1: Die Champions League hat uns verlassen. Der BVB hat die Champions League verlassen. Man kann es jetzt drehen, wie man möchte. Eins von beiden trifft auf jeden Fall zu. Vielleicht sogar beides. Und damit mit dieser traurigen Gewissheit herzlich willkommen bei der 95. Ausgabe von Auf Ohren, dem Podcast von schwarzgelb.de. Schön, dass ihr wieder zuhört. Schön, dass ihr wieder, dass wir wieder in euren Ohren sind und äh, in eurem Podcatcher sich ein, uns eingeschlichen haben. Ähm, ja, wir wollen heute reden über die Champions League natürlich, über das, was da jetzt in den letzten ja, zehn Tagen oder sowas waren es dann ungefähr, passiert ist. Hin- und Rückspiel gegen Manchester City, aber auch gleichzeitig über zwei Ligaspiele haben wir noch zu reden seit dem letzten Mal, als wir aufgenommen haben, ist nämlich unter anderem das Spiel gegen Frankfurt passiert nach der Länderspielpause und auch noch das Spiel gegen den VfB Stuttgart am letzten Wochenende. Zwei Bundesliga-Spiele, zwei Champions League Spiele, macht insgesamt vier Spiele, über die wir heute reden wollen. Das mache ich nicht alleine, denn das wäre ein bisschen langweilig und monoton und das würdet ihr nicht gerne hören wollen. Und äh, stattdessen sind wir in einer Dreierrunde mal wieder zusammengekommen. Neben mir oder ja, nicht direkt neben mir, aber virtuell neben mir ist zum einen der Volker. Hallo, grüß dich. Hallo. Und äh, ebenso auf der anderen Seite neben mir in dieser virtuellen äh, Konferenz ist der Georg. Hallo. Servus, ja, die Kacheln sind
0: nebeneinander, von daher passt ja. Ihr seid übereinander bei mir, weiß nicht, wie das... Ne? Bei mir ist es andersrum,
1: ja. Okay, nee. okay. Also, zusammen. Whatever, genau, wir sind alle da, wir sind alle bereit, wir wollen alle über den BVB reden, auch wenn es manchmal schmerzt. Äh, wissen wir ja mittlerweile, dass äh, die Ausgaben, die uns schmerzen, euch wieder am meisten faszinieren und interessieren. So könnte man zumindest manche Twitter-Postings von euch äh, interpretieren. Ähm, das ist direkt auch ein guter Aufhänger, um euch darum zu bitten, euch uns gerne wieder Feedback zu schicken zu unseren Ausgaben. Podcast-App schwarzgelb.de. Twitter-Ad auf Ohren. Ich habe jetzt leider verpasst, äh, mir diejenigen rauszusuchen, die uns angeschrieben haben, denn da gab es in der letzten Zeit auch wieder ein paar, ähm, die dann einfach auch mal ihre Gedanken losgelassen haben und uns angeschrieben haben und ähm, vielen Dank dafür und genauso auch an alle gleichzeitig, die uns auf Twitter geschrieben haben. Ad auf Ohren, wie gesagt, wäre da euer Anlaufpunkt, ähm, um uns zu sagen, was ihr von unseren Meinungen haltet oder ob ihr zufrieden mit uns seid oder nicht. Ähm, und so weiter. Ihr kennt das ja mittlerweile, wenn ihr diesen Podcast schon ein bisschen länger verfolgt. Gleiches gilt natürlich für eine Bewertung oder ein Abo bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder wo auch immer. Bei YouTube gerne auch. Da schauen wir auch regelmäßig in die Kommentare zum Beispiel rein. Und ein ganz besonderes Dankeschön müssen wir loslassen an dieser oder möchten wir, nicht müssen wir, möchten wir, wollen wir selber loswerden an dieser Stelle an Mar Nee, wenn man da muss ich schon richtig aussprechen. An Malis Tucholke ist hoffentlich richtig ausgesprochen. Ähm, die hat nämlich 10 Euro gezahlt ähm, an äh, schwarzgelb.de über Steady hat sich das Double Paket äh, gesichert und äh, unterstützt schwarzgelb.de damit und indirekt damit eben auch diesen Podcast und hat gefragt, ob wir das gerne nicht gerne auch mal ähm, on-air kundtun wollen, was wir damit gerne getan haben. Vielen Dank an Malis für die Unterstützung. Das macht es uns ein bisschen leichter, Serverkosten für schwarzgelb.de zu bezahlen und ein bisschen Equipment zum Beispiel ähm, zu besorgen und äh, alles, was sonst so anfällt, eben auch noch zu bezahlen. Wenn euch das... Eine gute Idee scheint, könnt ihr euch gerne auch darüber informieren. schwarzgelb.de slash unterstützen, das Ganze dann mit UE geschrieben, weil es Umlaute im Internet nicht gibt, wäre dann euer Anlaufpunkt. Da kriegt ihr alle Informationen, wie ihr schwarzgelb.de helfen könnt, auch wenn es gerade in Corona-Zeiten ja diesbezüglich manchmal ein bisschen schwieriger ist. Dafür haben wir aber dann genauso gut Verständnis. Gut, nach dieser kleinen Aufwärmphase, nach diesem Warmlaufen könnte man es fast nennen, steht als erstes eine News im Raum, die es noch zu besprechen gilt. Denn ähm, es ist mittlerweile bekannt geworden, auch schon wieder ein bisschen länger her, aber ähm, wurde noch nicht hier besprochen, dass Yusufa Mukoko, über den wir uns ja im November sehr gefreut haben, dass er äh, eingesetzt werden kann, der dann noch mit bei der U21-EM auch sofort war, der 16-Jährige, und äh, da aber auch nicht zum Einsatz gekommen ist, <lacht> da schon nicht, weil er Verletzungsprobleme hatte, die sich dann als schwerwiegender herausgestellt haben. sei habe im Hals. <lacht> Regelt Volker dann alles bei der Nachbearbeitung bestimmt. <lacht> ähm, Yusufa Mokoko fällt jedenfalls länger aus. Und mit länger heißt sogar die komplette Saison, hat eine Bänderverletzung, wird nicht mehr rechtzeitig fit, hat jetzt die letzten Spiele auch schon nicht mehr im Kader gestanden und ist eben keine Option mehr äh, für Borussia Dortmund. Was eigentlich ärgerlich ist, für ihn vor allen Dingen, jetzt hat man lange auf ihn gewartet und ähm, hat, er hat seine ersten Spielzeiten gekriegt, hat seine ersten Tore geschossen ähm, und Einsätze bekommen und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn er sich jetzt sofort so eine Verletzung zugezogen hat ähm, und für den BVB ist es ärgerlich, weil man jetzt wieder nur noch einen Stürmer hat beziehungsweise Steffen Tickes ist ja auch noch da ist aber halt auch ein Regionalliga-Stürmer. Ich weiß nicht, ich muss an anderer Stelle gleich wieder über diese Stürmerdebatte reden. Ähm, ob wir das jetzt direkt an dieser Stelle schon tun wollen, ähm, muss glaube ich an der Stelle noch nicht sein. Aber wie habt ihr denn auf die Verletzung von Mukoko reagiert?
2: Naja, ich habe mich erst gefragt, wo er sich eigentlich genau verletzt hat, weil ich meine, vor, dem, vor der Länderspielpause, wo dann die Vorrunde der u 21 Europameisterschaft ausgetragen worden ist, hat er ja doch, glaube ich, noch gegen das, im Heimspiel das Tor gemacht. Ich, ich habe jetzt den Gegner nicht mehr im Kopf, ähm, wo er das 2-0 macht. Kurzer Schluss, was Hertha oder so. Und danach war die Länderspielpause und dann hieß es, er ist verletzt, und spielt er spielt da nicht mehr mit bei der Europameisterschaft. Von daher weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz, wo er sich da verletzt haben soll. Ähm, ansonsten ist natürlich ja gerade jetzt auch ein bisschen bitter, finde ich weil Erling Haaland so ein bisschen so eine kleine Schaffenskrise hat. Und da wäre es vielleicht oder mit Sicherheit keine schlechte Idee, wenn man einfach mal ja, auch in der 75. oder in der 70. Minute ein äh, kann für Erling Haaland, ähm, um dem vielleicht ein bisschen Pause zu geben oder um einfach auch mal einen ja, neuen Akzent im Spiel zu setzen, als halt mit mit Haaland die 90 Minuten durchzuspielen, wo er die anderen 70 Minuten schon ja merklich nicht so nicht so ja, am Spiel teilnimmt, sage ich mal
1: Nach dem Hertha-Spiel hat er tatsächlich noch, kurz als Einwurf hat er, also das Hertha-Spiel war richtig, da hat er zu Hause noch ein Tor erzielt, zum 2 zu 0 dann am Ende, in seinen sechs Minuten Einsatzzeit. Danach hat er allerdings noch das Spiel in Köln auch noch bestritten und da noch eine ganze Halbzeit mitgespielt. Da wurde er zur Halbzeit noch gebracht, weil man da ja schon zurücklag. und das war sein letztes Spiel bisher. Und ja, der Verdacht liegt ein bisschen nahe, entweder im Training oder halt bei der Länderspielreise, dass er sich da verletzt hat, ne?
0: Das galt doch, glaube ich, sogar als gesichert, oder? Dass er dann wirklich, er ist, glaube ich, gesund vom BVB weggefahren und kam verletzt wieder, so wie ich das verstanden hatte. Weil sonst hätte man natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen spekulieren können, ob das, ob da jetzt so ein Thema eine Rolle spielt, dass man doch vielleicht die jüngeren Spieler da, ähm, ja, also verheizt auf, auf jeden Fall nicht. So viel hat er jetzt auch nicht gespielt. Aber dass natürlich auch so ein, so ein so ein junger Spieler sich an die Belastung gewöhnen muss, ne, die man da dann vielleicht auch im Training irgendwie mehr hat, als das im Jugendbereich ist und so. Ähm, aber wahrscheinlich wäre das jetzt im, 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 im Kokosfall äh, Spekulation. Bei Haaland damals war das ja schon vielleicht so ein bisschen naheliegender, als er sich verletzt hatte, dass es ja in einer Phase kam, wo der dann auch über Nationalmannschaft und so irrsinnig viel gespielt hatte. Ähm, aber ja, ne, was, was Volker gerade meinte, so, was die sportliche Einschätzung angeht, äh, da, und da sind wir ja eigentlich total bei der Schimmerdiskussion dann letztlich. Ähm, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass Haaland so eine total schlechte Phase hatte, sondern dass da, glaube ich, so ein bisschen zusammenkam, ähm, dass man, äh, das wäre jetzt vielleicht schon fast die Eröffnung für, fürs, fürs Champions-League-Spiel, ähm, dass man ihn irgendwie nicht so richtig in Szene setzen konnte in vielen Spielen. Und das hat er, fand ich, ähm, in den entscheidenden Situationen dann, Eher dadurch wettgemacht, dass er nicht irgendwie Kopf durch die Wand gemacht hat, sondern halt dann vielleicht auch als als Vorgaben wie sagt man, Assistgeber äh, sich in Szene gesetzt hat. Was ich ähm, was mich persönlich immer irgendwie freut, wenn ich sehe, dass ein Stürmer, wo er merkt, der ist nicht irgendwie in der perfekten Position und vielleicht auch nicht in der perfekten Form, dass der dann irgendwie doch äh, ja versucht dann noch die anderen irgendwie mitzunehmen, anstatt das jetzt halt komplett mit der Brechstange zu probieren. Fand ich jetzt bei Haland so dann immer noch ordentlich irgendwie ja.
2: Ich habe übrigens gerade nochmal gegoogelt, Mukoko hat sich tatsächlich im Rahmen der äh, Europameisterschaft verletzt. Er hat am ersten Spiel nicht teilgenommen, da sagte wohl Stefan Kunz, ähm, dass es das eine Vorsichtsmaßnahme wäre, dass er nicht im, im Kader stand und äh, ja, danach hat er ja kein, kein Training mehr mitgemacht, kein Spiel gespielt. Von daher ist davon auszugehen, dass es das tatsächlich auf dieser Länderspielreise in einer der Trainingseinheiten passiert ist
1: beim Abschlusstraining habe ich gerade gefunden noch, also beim Abschlusstraining vor dem ersten Spiel und dann stand er nicht im Kader und dann wurde es dann halt immer schlimmer in der Bewertung dieser Verletzung anscheinend. Ja, dann lasst uns die Stimmerdiskussion diskussion doch führen. Was soll's denn? Jetzt haben wir es schon angesprochen und dann nehmen wir die jetzt mit in dieses City-Spiel mit rein. Das Problem ist halt, also man könnte jetzt natürlich auch erstmal noch hinterfragen, ob diese ganze Haaland-Formkrise in Anführungszeichen, die er gerade hat, so ein diese, diese Schwächephase, ist ja, wurde ja jetzt, jetzt, er ist ja schon in dieser Phase, wo ausgerechnet wird, wie viele Minuten er jetzt kein Tor geschossen hat. Das wäre immer kein gutes Zeichen, wenn man das bei Stürmern macht, dann ist es immer eine Weile her. Und da kann man jetzt natürlich wieder psychologisch hinterfragen, ob das jetzt wieder was damit zu tun hat, dass Mino Raiola und sein Papa die Länderspielpause genutzt haben, um durch die Weltgeschichte zu reisen und mal ein bisschen Werbung für den Norweger zu machen. Ähm, da gab es ja dann auch schon verschiedene Berichte. Er war in äh, Spanien, er war in England, glaube ich, auch noch und hat sich da eben bei diversen Vereinen schon mal ins Gespräch gebracht. Und dann ging es nach der Länderspielpause weiter und seitdem hängt er so ein bisschen durch. Oder wenn man ehrlich ist, ging er vorher so ein bisschen auch schon, schon durch. Ähm, ich würde jetzt auch nicht so direkt da den Zusammenhang sehen. Ähm, ist aber zumindest immer unglücklich, wenn sowas zusammenfällt. Ne? Wenn, wenn der eine äh, ihn gerade anbietet und man den gerade eigentlich in die Diskussion bringen möchte und dann auf dem Rasen die Leistung aber ja nicht mehr stimmt, ist auch schon wieder zu, äh, zu viel gesagt eigentlich. Das hat Georg ja gerade schon richtig eingeordnet. Ähm, aber ja, Stürmer wird ja am Ende immer an, an den Toren gemessen und die fehlten zuletzt, obwohl er sogar die eine oder andere Chance hatte. Ich meine, im Hinspiel gegen City hat er auch einen auf dem Fuß gehabt, den er normalerweise blind reinmacht. Und gestern, hat also beim beim Rückspiel, hat er eine Schusschance gehabt. Da war es jetzt nicht so hundertprozentig. Der wird auch wieder treffen, da mache ich mir keine große Sorge. Aber man könnte es ja mal zumindest in den Raum schmeißen, ob das jetzt was damit zu tun hat, wie da jetzt die Beratertätigkeiten passiert sind.
0: Ja, aber du hast schon recht, genau, ich wollte nur noch ergänzen, dass, was du, oder wie wir eingangs drauf gekommen sind, nämlich über Mokoko, dass der uns in diesen Situationen sicherlich gut getan hätte. Also wir hatten ja gestern in der Redaktion, wurde ja doch recht hitzig nochmal die, die Stürmer-Diskussion geführt. Da würde ich, also ja, da würde ich schon zustimmen, dass Mokoko ja schon in der Saison bisher gezeigt hat, auch wenn wir immer noch über den 16-Jährigen reden, aber man kann ja sich so ein bisschen jetzt drüber streiten, ob das jetzt der Plan vom BVB war ähm, oder ob das leichtsinnig war vom BVB mit Haaland plus einem 16-Jährigen, weil Es war ja offensichtlich nicht geplant, dass man den hochzieht, so wie ich das verstehe, ähm, ob das jetzt äh, fahrlässig war, so in diese Saison zu gehen. Wo ich aber schon sagen muss, wenn man sich jetzt mal die Verletzung von Mokoko wegdenkt, dann hat er sicherlich ähm, noch nicht die Klasse, glaube ich, oder kann das noch nicht so kontinuierlich abrufen, dass man den wirklich 90 Minuten da Woche für Woche spielen lässt. Äh, dafür gibt es ja normalerweise auch keine Notwendigkeit, wenn du Haaland hast, der fit ist. Ähm, aber er hat ja wirklich in den äh, Spielen, in denen er gekommen ist, direkt auch Impulse gesetzt. Von daher, ähm, glaube ich, ähm, ist es jetzt wieder so, ja, kann man so die Funny-Einstellung vertreten, dass man sagt, okay, das ist immer noch zu wenig, was die Stimmeposition angeht. Ich würde halt sagen, okay, es ist jetzt vielleicht auch einfach unglücklich, dass jetzt ähm, sich dann der zweite Stürmer, wenn man so will, eben verletzt hat, der fand ich, was die Einwechslung angeht, immer, also wir haben ja wirklich über Spiele geredet, wo wir gesagt haben, da hat Mokoko irgendwie mehr Torschüsse abgegeben in seinen 20-Minuten-Auftritt, als äh, Leute wie Brandt und äh, Reus und Hazard in solche Spielen zusammen. Ne? Also das kam ja auch nicht von ungefähr, glaube ich.
1: Für die Bundesliga würde ich das auch noch gelten lassen, ähm, bei 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 oder für den für den Großteil der Spiele in der Bundesliga, wo man halt auch einfach dem Gegner überlegen ist und oder sein sollte. Vielmehr ist es bei, beim BVB in dieser Saison ja eher. Ähm, und da kann ein Mukoko natürlich bei bei der Einwechslung nochmal Impulse mit sich bringen. Aber ich finde gerade im Rückspiel gegen, oder oder im Spiel gegen City generell merkt man dann halt aber auch schon, dass es halt eine Grenze gibt für diese Einwechslung. Wenn du im Rückspiel gegen City noch Tore schießen musst und am Ende ja sogar zwei oder drei dann noch brauchst und du bringst dann eben, und Steffen Tigges, <lacht> so leid es mir tut, der ist nun mal erstmal ein, ein Regionalligaspieler, aktuell mit sicherlich auch Luft nach oben und so weiter, aber der reißt halt gegen City nichts mehr. Da, bringst du, da kannst du keine Gefahr mehr einwechseln, wenn du Steffen Tigges einwechselt. Und auch wenn er nicht verletzt gewesen wäre, du bringst auch nicht so viel Gefahr in das Spiel rein, wenn du Yusuf Mokola jetzt einwechselst gegen Manchester City. Das ist natürlich das: das ist ein sehr, sehr hohes Niveau. Klar, das sind drei, vier Spiele, in der Saison, wenn es hochkommt, überhaupt, in denen das dann so hoch ist. Ähm, aber das ist halt ein Risiko, dass der BVB die ganze Saison gegangen ist und das wurde da dann halt jetzt schon wieder sehr offensichtlich, weil du dann halt echt nicht nachlegen kannst ne? und auch wenn du die restlichen offensiven Wechsel angeguckt hast, ähm, die, die da im Rückspiel noch gekommen sind, dann, dann wird ein ähm, Rainer eingewechselt, der im Moment durchhängt, ähm, ein Renier wurde auch noch gebracht, wurde gestern überhaupt eingewechselt. Nee, ne? Den hätte man vielleicht noch in der Hinterhand gehabt. Aber das ist alles echt wenig. Und ich finde, da hat sich gestern, und deswegen habe ich diese Diskussion, die Georg gerade angesprochen hat, äh, intern in unserer Redaktion noch ein bisschen energischer geführt. Da hat man gestern einfach gemerkt, ähm, dass, dass die Kaderplanung vom BVB einfach diverse Schwachstellen hat. Und die, die Fähigkeit nachzulegen und, äh, und, und, offensiv einzuwechseln, ja, mit Verletzungen, klar. James Sancho fehlt ja jetzt nun mal auch gerade noch. Ähm, ist auch ein ein Grund dafür, aber auch ein Stück weit eben die Kaderplanung, die da nicht zusammengebracht ist. Und da ärgere ich mich einfach drüber, weil das Versäumnisse sind, die man hätte sehen können und ja, die wir schon lange hier sehen, aber sonst keiner beim BVB anscheinend.
2: Also ich habe mal gerade nochmal eben geguckt. Haaland hat tatsächlich 180 Minuten in der Bundesliga nicht getroffen, zwei Spiele, <lacht> weil er hat ja in Köln vor der Länderspielpause mit Schlusse quasi das 2 zu 2 besorgt. Und er hat in den beiden Champions-League-Spielen wo er ja sonst eigentlich immer alles trifft, hat er halt auch nicht getroffen und deswegen eine große Krise bei ihm. Ähm, ja, ob das jetzt unbedingt damit zu tun hat, dass dass äh, Raiola und sein Papa ein bisschen gucken, was der Markt so hergibt, glaube ich ehrlich gesagt nicht so wirklich dran, weil äh, ich sag mal die beste Werbung für einen Wechsel vom BVB <lacht> zu einem Club, der dann auch entsprechend die vom BVB geförderte Ablösesumme gefordert, Ablösesumme bezahlt, sind halt Tore. Und wenn er da jetzt so eine kleine Formkrise hat, oder jetzt bis zum Saisonende ja gar nichts mehr trifft, dann könnte es mit dem Wechsel vermutlich auch schwer werden. Ähm, und was, was die Kaderplanung betrifft, da bin ich ja voll auf Fanny Seite mittlerweile, weil man sieht auch einfach, dass der BVB ein offensives Problem hat. Ja, das fängt beim, beim Stürmer an. Ja, Haaland kann nicht alles machen. Der spielt viel. Vielleicht muss er auch wirklich mal einfach mal eine Pause haben, weil er spielt ja auch Länderspiele alle. Gefühlt immer mindestens 70 Minuten, wenn ihn äh, sonst nicht jemand runternimmt. Und äh, wenn man sich die Tore anguckt, die der BVB in dieser Saison erzielt hat, das sind relativ wenig im Vergleich zu den Jahren, wo sie normalerweise souverän in die Champions League einziehen. Das zieht sich eigentlich auch in den letzten Jahren immer wieder durch, dass der BVB in den Jahren, wo er es nicht in die Champions League schafft oder ja bis zum letzten bis zur letzten Minute drum kämpfen muss, wie vor drei Jahren glaube ich, wo wir in Hoffenheim verloren haben am letzten Spieltag und nur deswegen weitergekommen sind, weil Leverkusen nicht genug Tore geschossen hat. Auch da hat dort BVB viel zu wenig Tore geschossen. Und äh, ja, das zeigt sich halt immer wieder, dass es dann auch ein Offensivproblem ist, wo man dann die defensiven Schwächen nicht mehr mit ausgleichen kann. Wenn man sich anschaut, wie viele Gegentore wir einfach auch gegen kleine Gegner kassieren. Köln zwei, äh, Hoffenheim, die sind ja auch jetzt nicht gerade so super gut drauf, auch zwei Gegentore. Ähm, dann haben wir bei Union Berlin mit zwei Gegentoren verloren. Wir haben gegen Paderborn im DFB-Pokal zwei Stück bekommen. Wir haben ja, Die Blauen haben zum Glück gar nichts getroffen, das war ganz gut. Aber da gibt es auch noch einige andere Gegner, gegen die wir einfach nicht zu Null spielen können oder dagegen wie immer Tore kassiert haben. ja Werder Bremen als Beispiel, wo wir das Spiel gewonnen haben. und das, äh, ja. Man kann halt die defensiven Probleme, die man hat, nicht mehr kompensieren, wenn vorne nichts läuft. Und dann ja, ist Haaland vielleicht nicht der Einzige, der daran schuld ist, läuft, sondern eher die anderen Spieler, die nur rumstehen, weil die abends einfach ihrer Form hinterherlaufen. Aber es gehört halt auch zur Kaderplanung, dass, das, äh, dass die Spieler da nicht so funktionieren. Und dass man auch kaum eine Möglichkeit hat, vom Kader her, diese Probleme mal mit einem Wechsel zu beheben. Weil die Bank, muss man ganz ehrlich sagen, ist ja noch schlechter als das, was da in der ersten Elf aktuell an Leistung gezeigt wird. Also Hazard zum Beispiel nach seiner Verletzung war bisher kein Faktor, finde ich. Dann hast du Guerrero der eigentlich auch kein Faktor ist nach seiner Verletzung, wobei ich dann nicht so sicher bin, ob das vielleicht auch damit zusammen mehr defensiv eingebunden wird. Dann müsste man Matersic fragen, wie er ihn, ob er ihn eigentlich Defensiver haben möchte, als es zum Beispiel Favre war ähm, Ja, und von Reus und äh, so weiter. Auch Brand brauchen wir nicht drüber reden. Die spielen einfach komplett unter ihrem Niveau. Und das kannst du halt irgendwann nicht immer kompensieren.
0: Guerrero ist ein interessantes äh, Personal irgendwie. Ähm, äh, ich meine, wir haben ja zwischendurch sogar im Zentrum gesehen, im Mittelfeld. Von daher, ähm, da hat er sicherlich nicht äh, die defensive Aufgaben gehabt und es war auch nicht gut so. Und das finde ich krass, weil Guerrero, da hätte ich, oder da habe ich glaube ich so im November Dezember äh, drüber gesprochen dass der die Spiele teilweise mal Alleingang äh, gewonnen hat so ne? ähm, und was mich auch gestern äh, gerade beim Rückspiel in Manchester irritiert hat dass da äh, das Körpersprache war da ganz unangenehm bei ihm also der da der, der war so richtig frustriert irgendwie und äh, ist da auch auf seiner Seite defensiv teilweise gefühlt gar nicht mehr in die Zweikämpfe reingegangen also irgendwie hatte das so ziemliche ziemlich schlechte Ausstrahlung, keine Ahnung, was da bei ihm gerade los ist, aber ansonsten würde ich euch zustimmen, das Problem ist weniger, dass ähm, so Leute, oder dass, das Potenzial, wenn du in einem Champions-League-Spiel so Leute wie ähm, Knauf oder wie dann Tigges und so reinwirfst, sondern das Problem ist eher, dass die Spieler, von denen man es verlangen müsste, die die erste Option eigentlich sind, nämlich Brand, Hazard, dass die halt einfach total unterperformen gerade, das ist ja die, die Schwierigkeit gerade und ähm, Vielleicht zu dem, was Fanny vorhin noch meinte mit den Stürmern. Ich glaube, wenn man es jetzt nur auf das Spiel... Ich glaube, das generelle generell ein Problem, was wir gerade einwechseln können, weil die Hauptspieler, die wir eigentlich einwechseln sollten, einfach total unbrauchbar gerade sind, weil sie alle unter ihrem Niveau spielen. Ähm, in dem Spiel gestern speziell glaube ich ist auch einfach das Problem, da da macht ein Stürmerwechsel auch nicht den Unterschied aus, weil, weil du halt einfach nicht an den Ball kommst und einfach gar nicht in die Bereiche kommst, wo du äh, einen Stürmer gewinnbringend einsetzen kannst. So da da fand ich sogar den Ticketswechsel insofern nachvollziehbar. Das hat mir ja, glaube ich war glaube ich das Münchenspiel, ne, wo man dann einfach mal zehn Bälle nur noch lang geschlagen hat in der Hoffnung, dass er irgendwie einen da klar macht irgendwie aus der Luft und, und dann vielleicht irgendwas damit anfangen kann. Das war, glaube ich, dann schon eher auch Verzweiflungstat, weil, ähm, ja, also da hättest du auch nochmal Haaland einwechseln können, wenn du halt nicht in die Position kommst, die, die da, die da, die du brauchst, um einen Stürmer irgendwie gewinnbringend einzusetzen, dann, dann bringt dir auch der beste Stürmer da vorne nichts, ne?
1: Ja, das, das ist sicherlich richtig, dass es gegen City wahrscheinlich nicht sehr viel Wechsel gebra irgendwas gebracht hätten. Ähm, ja, dann lass uns doch bei den City-Spielen bleiben. Ähm, es gab, also wenn man es komplett zusammenfasst, ist es glaube ich eine eine Leistung gewesen, mit der man schon erhobenen Hauptes irgendwann rausgegangen ist aus der Champions League, weil du ja, hast zweimal zwar 1 zu 2 verloren, aber Gerade im Rückspiel hat City schon deutlich gemacht, was da für eine Klasse drin drinsteckt. Also da muss man einfach berücksichtigen. Das ist zwar klar, man, der Gegner spielt so gut, wie, wie man es lässt oder wie man es zulässt und man weiß nicht, wird sicherlich den einen oder anderen geben, der dem BVB darauf vorwirft, selber zu inaktiv gewesen zu sein. Aber wenn man es sich mal genau anguckt, dann hat Manchester City das einfach komplett dominant gespielt und, und gar keine Chance gelassen, da irgendwie großartig zwischenzugehen. Und dann kannst du die natürlich viel anrennen und es mit viel Gegenpressing versuchen oder sowas. Aber ich glaube, dann fliegt man genauso auf die Fresse, weil die dann halt einfach so souverän sind in ihrem Ballbesitz, in ihren Passstaffetten, die die da drin haben. Also ich mag, bin jetzt nicht der größte Fan von Pep Guardiola, aber das muss man, glaube ich, einfach neidlos anerkennen, dass er es da auf die Beine gestellt hat, eine, eine starke Mannschaft hinzustellen. Und ich glaube schon, dass das die beste Mannschaft ist, die derzeit in Europa und dann automatisch ja eigentlich schon äh, auf der Welt auch rumläuft. Und es würde mich schon überraschen, wenn die es jetzt dieses Jahr nicht schaffen würden, die Champions League zu holen. Ähm, und dafür hatte der BVB es eigentlich in beiden Spielen insgesamt doch ganz gut gemacht. Ähm, am Ende ist man zwar doch relativ chancenlos ausgeschieden, weil man relativ weit weg war. Also klar, nüchtern betrachtet, eine Halbzeit, ne, weil bis zur Halbzeit im Rückspiel war ja eigentlich alles okay und man war weiter. Ähm, aber spätestens nach dem 1 zu 1 war aber sowas von der Deckel drauf. Also ich habe da zumindest nicht eine Sekunde noch dran geglaubt, dass da noch irgendwas passiert. Und wir, also selbst an der Verlängerung hatte ich da schon noch Zweifel, das wäre so das Höchste der Gefühle gewesen, aber das. Mein Gefühl war halt nicht so, dass wir da noch irgendwie was in die Hand nehmen. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das besser als das, was ich vom BVB erwartet hätte. Ähm, klar, zwar irgendwie mit dem, mit dem Gefühl, ist ja Champions League und da geht das dann wieder ähm, reingegangen in die Partie und irgendwie ja auch bestätigt worden. Aber dass man da jetzt doch City zumindest irgendwie, ja, ein bisschen an die Grenzen, an die Grenzen ist auch zu viel gesagt, aber zumindest gefordert hat, ähm, ist, glaube ich, schon in Ordnung und für die derzeitigen Dortmunder Verhältnisse ähm, nicht unbedingt das, was man erwarten konnte. Da wurde ich schon ein bisschen positiv überrascht. Wie sah es bei euch aus?
2: Ja, ich kann mich dem im Grunde nur anschließen. Ich habe ja eure, ich weiß gar nicht, Fanny, ob auch du dabei warst. Ich meine ja, die die den Vorbericht gehört, wo du gesagt hast, dass du davon ausgehst oder getippt hast, dass es im Hinspiel noch relativ eng sein wird und dann im Rückspiel äh, City das deutlich macht. Ähm, spielerisch, fand ich, war es das auch. Ähm, ergebnistechnisch nicht. Es gab viele Dinge, die mir gefallen haben. Vor allem die Defensivarbeit hat mir sehr gut gefallen. Jude Bellingham vor allem. Ich glaube, Jude Bellingham hat in beiden Partien gezeigt, was für ein unglaubliches Potenzial er hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Und auch Ansgar Knauf hat mir sehr gut gefallen. Ich meine, der macht sein erstes Profispiel oder internationales Spiel in einem Viertelfinale bei Manchester City und macht das richtig, richtig gut. Und äh, im Rückspiel nicht so schlecht gemacht. Ich fand, er war nicht ganz so gut wie im Hinspiel, ähm, aber wahrscheinlich auch deswegen, weil äh, Zinschenko auf seiner Seite deutlich ich, agiert hat als Caselo im Hinspiel, so dass äh, Knauf mehr damit beschäftigt war, die Räume zuzulaufen, damit äh, Zinschenko da nicht ewig immer alleine irgendwo frei rumturnt. Ähm, also das fand ich auf jeden Fall gut. Und wenn man ja so richtige Kritikpunkte finden möchte, fand ich das Offensivspiel in beiden Spielen nicht so gut. Man war da nicht mutig genug, fand ich. Ähm, hat Marco Reus, glaube ich, gestern auch gesagt nach dem Spiel, dass, dass der Mut gefehlt hat. Aber da stelle ich mir natürlich immer die Frage, wenn du mutig bist und, und fängst dir dann direkt mit dem ersten Angriff einen Konter und der geht zum 1-0 rein, dann ist es vielleicht auch nicht, nicht mehr so weit her mit dem Mut, vor allem wenn, wenn City so spielt wie gestern, wo sie ja, gefühlt in der zweiten Halbzeit oder nach dem 1-0 90 Prozent Ballbesitz haben. Der BVB eigentlich gar nicht mehr rankommt, ja, dann, dann liegt es vielleicht auch teilweise am Gegner, dass es das vielleicht so aussieht, dass der BVB keinen Mut nach vorne hatte, ähm, aber City das vielleicht auch einfach verhindert hat. Und äh, ja, ich sage mal, die größte, größte negative Anmerkung, die ich zu beiden Partien habe, ist, dass leider ja, ja, im Prinzip eigentlich alle Tore mehr oder weniger aus individuellen Fehlern von erfahrenen Spielern resultieren. Also Chan ganz klar ist 1-0 im Hinspiel, das geht zu 100 auf seine Kappe, diesen Fehlpass zu spielen. Ähm, das 2-1, da streiten sich die Gelehrten, ob jetzt Delaney das Problem ist, weil er die Flanke nicht verhindert, oder Meunier, weil er unter der Flanke durchtaucht, sollen sie sich beide 50 Prozent am Tor ankreiden. Dann äh, sind, äh, hat man auch zwei Erfahrene äh, entsprechend abgearbeitet. Ja, Und im Rückspiel ist es halt das unglückliche, aber halt auch irgendwie dusselige Handspiel von, von äh, Emre Can. Und halt der von Will Foden, da kann man erstmal drüber streiten, wieso der da eigentlich am Strafraum X3 steht. Ähm, ich weiß nicht, wer auf ihn zugeteilt wird, Guerrero oder wer auch immer. Und äh, ja, Hitz muss den Ball eigentlich haben. Jetzt sieht ihn vielleicht ein bisschen spät, aber ich finde schon, dass ein, ja, ein Torwart mit ein bisschen mehr Niveau oder vielleicht einem guten Tag, der hält den auf jeden Fall. Und Das ist ja eh generell so ein Problem, dass Torben leider Solide Torhüte hat, aber fürs äh, höhere Niveau oder da ist halt keiner dabei, der mal, der mal so eine Phase hat wie, wie Weidenfeller mal in, in ein paar Jahren, wo er wirklich auch Dinge raus, wo wie hat er Netz rausgeholt. Und das vermisse ich so ein bisschen beim BVB. Ähm, ja, fand ich, fand ich halt schade, dass die, dass die individuellen Fehler halt von erfahrenen Spielern gekommen sind. Und da sieht man halt leider, dass der BVB auch Positionen, das sind ja mehrere, halt leider auch ein Qualitätsproblem hat, gerade wenn es dann um die, um die großen Teams geht. Also Bayern München, Manchester City und so weiter.
0: Genau das ist, glaube ich der Punkt. Also das ist ja auch dann im Endeffekt die also damit kann man ja auch oft auf dem Champions-League-Niveau, auf dem man jetzt ausgeschieden ist, gegen so eine Mannschaft ja auch prima mitleben. Also das ist dann nun mal wahrscheinlich gut, vielleicht mit ein bisschen Losglück kriegst du vielleicht eine Mannschaft. Ich hatte ja Liverpool, hatte ich mir gewünscht. die, ja, Vielleicht hätte es besser geklappt, keine Ahnung. Aber da hast du wahrscheinlich oder mit Sicherheit mit, mit City das Schwierigste losbekommen. Und ähm, das Problem ist ja, glaube ich, dann eher, dass... Ähm, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, so exemplarisch hier am Torwart irgendwie, ohne das jetzt zu sagen, dass wir jetzt wegen wenn jetzt ausgeschieden sind, aber das ist ja wirklich exemplarisch dafür, dass du halt einen Kader hast, dessen Qualität wahrscheinlich da irgendwo sich bewegt, wo man in der Champions League da halt ist gerade oder auch schon in den letzten Jahren, dass man irgendwie die Gruppenphase noch ganz gut rumkriegt, ähm, aber und das war ja auch so ein bisschen das, was Uli Hebel richtigerweise sagte in der Vorschau, ähm, in einem Spiel kriegst du die vielleicht so weit so und da hatte man ja wirklich im Hinspiel auch mit ein bisschen ja, ich würde noch nicht mal Spielglück sagen. Man hat ja vielleicht eher Spielpech gehabt, dadurch, dass auch Bellingham das Tor geklaut wurde und so. Aber in einem Spiel kann da was passieren. Aber in einer Serie setzt sich dann halt immer die bessere Mannschaft oder in ganz vielen Fällen die bessere Mannschaft durch. Und das ist natürlich in dem Fall klar, wer die bessere Mannschaft war. Ärgerlich ist, glaube ich, eher dass ähm, wenn wir so generell über Qualität des Kaders reden, dass du halt in der Liga da unter den Erwartungen bleibst. Äh, weil das in der Champions League, da ist man so gesehen, ja, hat man ähm, wirklich eine sehr gute ähm, Runde gegen Sevilla gespielt. Im Grunde auch ordentliche Spiele gemacht gegen Manchester. Ähm, die, die Gruppenphase war auch völlig in Ordnung, aber ähm, das ist das, was man, glaube ich, aktuell mit der Qualität erwarten darf. Und wenn du Glück hast, hast du halt mal so einen riesigen Lauf, wie das dann vielleicht mal keine Ahnung, bei Ajax war oder so, also dass du wirklich, dass in einem Jahr mal alles passt oder Frankfurt in der Euroleague und so. Aber ähm, genau, ärgerlicher ist, glaube ich, eher, dass du ähm, mit der Qualität in der Liga eigentlich viel weiter sein müsstest, wo man vielleicht dann so bei, dem, ähm, bei der Doppeldeutigkeit unserer heutigen, äh, äh, unserem, den Namen, des Namens der heutigen Folge wäre. Ja.
2: Und dann hast du natürlich auch die, die individuellen Fehler, ziehen sich halt auch leider in den Bundesligaspielen durch. Also Emre Can, so, so gern man ihn hat und so wichtig er vielleicht auch für die Mannschaft ist. Es ist nicht sein erster Elfmeter, den er, sagen wir mal, relativ plump verschuldet hat. Da war auch, ich glaube, in diesem Jahr einer bei irgendeinem Heimspiel, wo er einfach seinen Gegenspieler umrempelt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, bei welchem Spiel das war, ist auch nicht so wichtig. Und das, das ist halt leider nicht das erste Mal. Und bei, bei Marvin Hitz zum Beispiel, war es halt in Freiburg bei beiden Gegentoren so, dass er da einfach unglücklich aussieht. Und äh, ja, man könnte jetzt darüber streiten, ob der, ob der.
0: gegen Stuttgart auch ja, oder, Klasse, oder auch Bellingham der, ja.
2: Bellingham, der ja. auch einfach im Hinspiel gegen Stuttgart einen raben Tag, hatte, also der wirklich richtig, richtig schlecht war. Ähm, aber ich sag mal, bei so jungen Spielern ähm, kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, weil das hat auch. Ja, das gehört einfach dazu. Ich finde, dass wenn so ein, so ein 17-Jähriger einfach mal einen katastrophalen Tag hat, auch mal einen katastrophalen Pass spielt, klar ist es bitter und soll nicht passieren, aber es passiert so jungen Spielern nun mal halt auch immer wieder. Und äh, ja, von den erfahrenen Spielern erwarte ich einfach dann schon eher, gerade bei Chan also den, den Pass zum 1-0 im Hinblick ist dermaßen, also der tut schon richtig weh. Und ähm, sowas muss eigentlich äh, vermieden Und wie gesagt, da ziehen sich halt die, die Gegentore in den Bundesliga Spielen sind im Prinzip... Auch häufig das gleiche Muster, dass irgendwo ein individueller Fehler dabei ist. Das ist 2-1 von Köln durch Jakobs, wo Meunier einfach, keine Ahnung, was er da macht. Er macht auf jeden Fall nicht das, was er soll. Und äh, ja, das ist, das, ist halt, das ist halt schade, dass, dass der BVB gerade vor anderen Spielern aktuell nicht geführt wird. Und äh, das sieht man halt auch äh, in, den, in den Spielen dann leider sehr häufig. Es ne? kommt ja nicht von ungefähr, dass Ansgar Knauf in Stuttgart das 3-2 macht für den BVB.
1: Ich glaube, bei Chan sehen wir im Moment auch ganz gut, warum er nach Dortmund kommen konnte von Juventus Turin auf einmal und, und dass, dass er da ja auch schon keine große Rolle mehr gespielt hat und, und jetzt so langsam sieht man auch, glaube ich, warum. Er hat ganz gut oder hat gut angefangen in Dortmund und so und, und da war man schon schnell wieder gehypt. mich einschließlich auch und, und sehr froh, da jemanden gefunden zu haben. Ich bin auch immer noch für seinen Spielstil immer noch sehr dankbar und glaube schon, dass er da wichtig ist, was so seine Mentalität und Liederrolle angeht, bin ich mir noch gar nicht so fürchterlich sicher, weil er mir da auch, ja, so persönlich gerade nicht so ganz gut gefällt, wenn er da sich nach dem Frankfurt-Spiel hinstellt und sagt, ich habe eigentlich keinen Bock auf Europa League und dann in den danach folgenden Spielen aber auch so eine Scheiße abliefert und solche klaren und eklatanten Böcke macht, ne? Also beim 1 0 im Hinspiel für De Bruyne und diesen katastrophalen Fehlpass zu spielen, das ist schon haarsträubend eigentlich und ja, gestern bei, im Rückspiel bei dieser Elfmeterszene hat mich, hätte ich gesagt, gewundert, mit was für einer Hitze über diese diese Szene gesprochen wurde. Da hat sich Sky ja komplett reingesteigert nachher noch um, und, und von, einer, von vom Beerdigen des VARs gesprochen und sowas alles, wohingegen ich gedacht habe, ey Leute, das kannst du schon echt pfeifen. Und, und wenn ich auf der Gegenseite, wenn wenn das irgendwie ein Abwehrspieler von Manchester City macht, dann rast ich aus, wenn er nicht gepfiffen wird. Und ja, und klar kannst du da sicherlich die Regeln mit reinwerfen und, und sagen, ja, hätte man reviewen können oder sowas. Aber im Endeffekt ist das auch kein klarer Fehler gewesen, den Elfmeter zu pfeifen. Und im, mir, hat, mir hat auch einfach gereicht, dass Schander da einfach komplett dumm hingeht. Hat den Arm so weit weggestreizt und geht dann körperklausmäßig da zum Kopfball hin. Das hat er sich alleine wegen Dummheit schon verdient, dass da Elfmeter gepfiffen wurde oder sowas. Und dann hat mich halt gewundert, dass da so eine große Welle draus gemacht wurde. Da wurde auch dann nachher heute viel drüber geredet. Ähm, Chan selber hat im Interview auch nochmal gesagt, dass das für ihn kein Elfmeter ist. Terzic hat das, glaube ich, auch nachher noch kritisiert. Der einzige, der, der den Schiedsrichter da, da ein bisschen bestätigt hat, war Marco Reus. Der dann nachher, das hat mich dann eher noch überrascht, dass er dann noch gesagt hat, dass man das schon geben kann und dass man, da, dass er da glaubt schon, dass das okay ging. Ähm, ja, aber so im Endeffekt ähm, hat mich echt gewundert, dass da so eine große Welle draus gemacht wurde. Da gab es in dieser Saison schon viel schlimmere Entscheidungen. Also wenn das skandalös war von Chan. Dann habe ich keine Worte mehr dafür, dass Bellinghams Tor zurückgenommen wurde im Hinspiel. Das war für mich ein viel größerer Fehler und, und von der Ausführung her, da konnte der VAR ja nicht eingreifen, weil der Schiri halt einfach zu früh gefiffen hat, was auch schlimm genug ist, was eigentlich auch ein größerer Skandal ist. Aber naja, diesen Elfmeter gegen Chan zu geben, fand ich schon in Ordnung. Ich habe auch die Argumentation,
0: also ich habe ja schon irgendwann mal hier im Podcast gesagt, sowohl was VHR als auch was Handspielregel angeht, da habe ich mich schon seit geraumer Zeit, seit Jahren verweigert, mir genau die Regel, äh, das Regelwerk da genau reinzuziehen, weil ich das einfach eine total nervige Diskussion immer finde. Aber ihr korrigiert mich, wenn ich jetzt regeltechnisch Unsinn erzähle, aber ich finde, das ist irgendwie so eine ähnliche Argumentation, wie wenn man sagen würde, dass angeschossen an die Hand, egal in welcher Situation, von wie nah oder wie auch immer, dass das immer Hand wäre, weil so, wäre, also es wäre ja spiegelbildlich davon, weil zu sagen, ja, der Ball ist ja aber zuerst gegen den Kopf gegangen, wenn man wirklich mit 80 Prozent Hand und Oberkörper zum Ball geht und mit 20 Prozent Kopf, der dann noch irgendwie gerade noch das Ding berührt, das war ja so eine unnatürliche Bewegung irgendwie, dass sich da das Argument, ja, er, ganz kurz vorher streift er mal so den Kopf und geht dann erst an die Hand. Ähm, ja, ich finde, das ist genau die gleiche Argumentation, wie wenn jemand einen aus zehn Zentimeter anschießt und sagt, guck mal, hat die Hand berührt, so. Also irgendwie fand ich da, also mein erster Instinkt war da immer, war da direkt, ja, natürlich ist das Hand irgendwie und, äh, und dann habe ich mich eher geärgert, wie man auf die Idee kommt, so einen Ball, der so hüfthoch kommt, mit dem Kopf klären zu wollen, anstatt irgendein anderes Körperteil zu nutzen, was man noch so zur Verfügung hat. Aber ähm, ja, da bin ich tatsächlich bei dir. Ich, hab, also ich bin dann irgendwie später äh, nach dem Spiel mal kurz, äh, hab dann weggeschaltet und dann noch mal hin und dann saß da plötzlich habe ich dann auch gesehen, wie die, die hammern da ja, also der ist, hat sich ja nicht mehr beruhigt. ne? Und äh, ob das jetzt die Szene war, die den VR beerdigt hat, da, da habe ich dann doch meine Zweifel irgendwie. Ich weiß nicht, woher da seine emotionale äh, ja, Erregung irgendwie herkam.
2: Ich, ähm, ich würde jetzt noch mal ein Plädoyer für den für eine Änderung im Video Assistance Referee halten. Und zwar bin ich ein Verfechter des, des, des Ganzen, das Thema irgendwelche Entscheidungsfindung zu kommunizieren. In anderen Sports das ja, zum Beispiel in der NHL oder auch im Football. Einfach, wenn sich eine Entscheidung aufgrund eines Videobeweises ankündigt, dass der Schiedsrichter diese Entscheidung zu kommunizieren hat, damit jeder einfach weiß, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Wir sind alle keine Schiedsrichter. ja, Und ich äh, finde es einfach super hilfreich, wenn der Schiedsrichter sagt, okay, ich habe mich da aus diesem Monier jenem Grund entschieden. Man kann dann immer noch anderer Meinung sein, aber man weiß zumindest, was die Grundlage seiner Entscheidung gewesen ist. Und da muss man nicht wild spekulieren, warum er denn jetzt gegebenenfalls... Ähm, den Elfmeter gegeben hat. das Erben hat da gestern noch irgendwas rausgesucht, womit man diesen Elfmeter begründen kann. Aber woher soll weder ein, ein, ein Zuschauer im Stadion oder vom, vom TV-Gerät jetzt in dem Fall noch ein Dietmar Hamann oder ein Sky-Mitarbeiter das wissen? Ähm, also Sky, die wissen ja nicht mal, wie viele Leute man auswechseln darf. <lacht> das Thema hatten wir ja auch schon. Ähm, Fände ich einfach super hilfreich, wenn es kommuniziert, warum man zu dieser Entscheidung gekommen ist. Und dann, wie gesagt, kann man sich immer noch über die Regel streiten oder über die Auslegung der Regel, aber man weiß mindestens schon mal, auf wessen Basis das Ganze passiert ist. Und das, darum sollte man unbedingt in diesem Milliardenbusiness mal nachdenken, ob man das nicht machen möchte.
1: Hätte, glaube ich, gestern geholfen, alleine schon, ne? Also da hätte der Schiedsrichter dann ja auch erklären können, wie er dazu kommt. Da spart man sich dieses Spekulieren, ne? ob das, ob das Kopf, äh, das Kopfspiel, der Kopfball vorher, ähm, der da unmittelbar stattfand, ob das zu wenig ein, ein, ein gewolltes äh, Spielen des Balles war, wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, auf die der Schiedsrichter sich hätte berufen können oder so. Ähm, genauso hätte sich sowas halt einfach auch beim Pokalspiel in Paderborn anbieten äh, anbieten können, wo es ja auch um diese Berührung damals ging und und wo Steffen Baumgart sich ja damals so aufgeregt hat. Ähm, wenn, was da ja auch ganz, ganz schwer für die Leute am Bildschirm äh, und auch ja sogar wahrscheinlich für die Spieler nachvollziehbar war und wenn der Schiedsrichter sich da hinstellt und das erklärt, ich habe da äh, ich habe da gehört, dass der am Ball war. Ja, dann weiß aber jeder, was da eigentlich los war und warum diese Entscheidung so getroffen wurde. Sicherlich nicht etwas, was für jede Szene ähm, notwendig ist. Also, weiß nicht bei bei, bei dem Bellingham dingen aus dem Hinspiel, wo das Tor zurückgewiffen wurde, <lacht> ähm, da war der VAR jetzt auch gar nicht beteiligt, aber dann sagt er im Zweifelfalle halt, ich habe ein V-Spiel gesehen und fertig und ab zu früh abgepfiffen, deswegen konnte ich nicht mehr korrigiert werden. Ähm <lacht> Aber in, in vielen Szenen, es gibt glaube ich viele Szenen, wo das tatsächlich eine Rolle spielen würde und, und ähm, fände das auch gut. Also diese Transparenz bei der ganzen Sache ist eh glaube ich noch das, was am frustrierendsten ist am VRR. Ich, ich bin immer noch der Meinung, dass es immer noch ein System ist, was A nicht mehr weggehen wird und was B in vielen Fällen auch eigentlich ganz gut funktioniert, aber die Transparenz ist halt das Problem. Manchmal weiß man halt einfach nicht, was da los ist, weil man auch nicht alle Regeln kennt. Und dann macht es im Nachhinein zwar schon mal Sinn, wenn man es dann erklärt bekommt, aber das weiß man halt nicht immer, weil die Regeln halt auch einfach so komplex geworden sind, ähm, gerade um, ums Handspiel rum zum Beispiel, dass man das halt auch einfach gar nicht auf dem Schirm haben kann. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass man da noch irgendwann draus lernen wird. Jo, ähm, das wäre das Champions-League-Spiel. Ähm, Ach so, ja doch, über Hitz müssen wir glaube ich noch mal reden, weil haben wir schon angesprochen oder so. Ich habe mich gestern mehr so bei dem Gedanken erwischt, dass ich eigentlich gar nicht mehr genau weiß, was Marvin Hitz jetzt besser machen soll als Roman Wirki. Ähm, mir fällt da ehrlich wenig ein. Ähm, Strafraumbeherrschung ist es nicht weil da sind sie beide absolut unterdurchschnittlich, weil ich hatte gestern auch irgendwann das Gefühl, dass Cities Ecken bewusst auch einfach auf 5 Meter Höhe geschossen wurden, weil die genau wissen, ja, Marvin Hitz kommt da nicht raus und fängt den Ball ab. Und ähm, das war ja in Stuttgart zum Beispiel auch wieder so, dann steht er da auch wieder und, und irrt umher. Und das ist auch nichts, was Roman Bürki gut kann, das können sie beide nicht. Ich halte Birki insgesamt in, in seinen Paraden fast noch für den besseren Torwart. Hätte mir vorstellen können, dass der eher noch so einen Ball hält wie das 2-1. Was vielleicht echt, also klar, er sieht ihn spät, aber ein guter Torwart holt ihn raus. Und ich glaube, Birki hat häufiger schon mal eine Szene gehabt, wo ich gesagt habe, okay, den hat er jetzt wirklich gut gehalten und, und da hat er uns wirklich was mit gerettet. Bei Marvin Hitz, ja, der hat jetzt schon mal schon einige Spiele gemacht, da wüsste ich nicht vieles Szenen. Da gibt es den, den Strammschuss im, im Gladbach-Spiel. Weiß nicht mehr, von wem der kam. Den hat er gut gehalten. Aber ansonsten, der hält das, was er halten muss und wo er, wo er ja, kaum eine andere Wahl hat. Ähm, aber was der wirklich besser macht als Roman Bürki, weiß ich nicht. Georg hatte sich eben gemeldet.
0: Ja, ich würde jetzt auch gar nicht groß widersprechen. Also ich finde die auch heute, ähm, die sich auf einem ziemlich ähnlichen Niveau bewegen. Ähm, ich würde jetzt zustimmen, dass bei Bürki hat man eher noch das Gefühl, dass der auch so ein bisschen diese Athletik und den Reflex auch hat, um ähm, auf der Linie. Das, was Volker voll meinte, diese beiden momente die hat man ja bei wirklich schon auf der Linie auch mal gehabt. Ne? Dass, dass man manchmal gedacht hat, boah, das war jetzt wirklich ähm, anspruchsvoll, wie, man, wie er das da reflexmäßig gelöst hat. Ähm, ich glaube tatsächlich, gut, es kam natürlich zum einen einfach, war auch so ein, so ein Timing, glaube ich, weil dann die Verletzung war und wirklich davor wirklich schlecht gespielt hat. Und man sich vielleicht auch dachte, okay, man verliert jetzt erstmal nichts und Birky war, glaube ich, auch so oder wirkte so verunsichert, dass man dachte, okay, das kann man jetzt ja durchaus mal machen, ohne da großen Qualitätsabfall zu haben. Ich glaube, der einzige wirkliche Unterschied ist wirklich der Spielaufbau so ein bisschen. Bei Birki hat man das, gut, jetzt war natürlich gestern vielleicht nicht das beste Beispiel dafür, aber da hatte man schon den Eindruck, dass der, dass Tabelle einfach viel eher einfach hoch und weit weggeschlagen werden äh, und dann auch nicht wirklich zielgerichtet irgendwo landen, wo sie landen sollen. Ähm, bei Hits habe ich eher das Gefühl, dass er da vielleicht noch mit den Abwehrspielern zusammen dann noch sich den Ball wenigstens ein paar Mal kurz geben kann und da so ein bisschen eine, eine Eröffnung irgendwie anbieten kann, die nicht irgendwie bedeutet, wir schlagen den Ball nach so kurz hinter der Mittellinie ins aus oder so. Ähm, das ist auch jetzt nicht ein eklatanter Unterschied, aber ich glaube, also gefühlt habe ich das bei Bürk müsste man vielleicht mal Statistiken zukennen oder so, aber gefühlt habe ich das bei Bürki viel, viel mehr wahrgenommen, dass ich mir häufig in Spielen dachte, so pff, schon wieder irgendwie lang irgendwo hingeschlagen. Ähm, auf der anderen Seite, das kann natürlich ein Torwart ja nicht alleine äh, nur gestalten. Da brauchst du natürlich auch die entsprechenden Anspielstationen, wenn man vielleicht Bürki da entsprechend ähm, auch mehr Hilfe angeboten hätte und seinen Spielaufbau da einfach auch so drauf ausgelegt hätte, dann äh, müsste er sich auch vielleicht den Ball nicht so weit schlagen. Aber das war zumindest so ein... Faktor, der mir aufgefallen ist, wo ich glaube, dass sie noch ein bisschen sich unterscheiden, aber ob man vielleicht sagen könnte, dass diese, dieses leichte Plus, was ich bei Bürki dann doch sehe auf der Linie, das dann wiederum auch aufwiegt, also ich glaube wirklich, das ist alles ziemlich äh, gleich, was, was man da so hinten raus bekommt. also ich glaube, mit Bürki hätten wir auch nicht mehr Punkte geholt, wahrscheinlich als, oder nicht, auch nicht weniger. Also, ja.
2: Das ist auch für mich der, der einzige positive Aspekt an diesem Torwartwechsel, dass man im Prinzip jetzt weiß, dass beide sich auf im, ähnlichem Niveau bewegen und dass daraus eigentlich nur das Resultat sein kann, dass der BVB einen neuen Torwart braucht. Der BVB, wenn er, wenn er sich verbessern möchte zu Roman Böcki, braucht er schlichtweg eine neue Nummer 1. Vielleicht nicht in diesem weil man es sich nicht leisten kann, weil man andere, viel größere Baustellen hat. Ähm, Klammer auf, außer Haaland geht für richtig viel Geld über die Ladentheke. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man mehrere Baustellen gleichzeitig angeht in diesem Sommer, weil man einfach das Geld dazu hat. Und ich schon glaube, dass gerade in diesem Sommer bei vielen Vereinen der Interessent die größten Chancen hat, der Cash auf den Tisch legen kann. Und zwar nicht in gestreckt über die nächsten sechs Transferperioden, wie das Barcelona oder andere Vereine gerne machen, sondern äh, ja sofort, wenn es geht. Da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass dass man da eventuell was reißen könnte. Ansonsten, wie gesagt, wird der BVB in den nächsten ein, zwei Jahren nicht drum kommen, sich einen neuen Torwart äh, Aussuchen zu müssen, den er für eine potenzielle Nummer eins hält. Sofern nicht Roman Büki auch sagt im Sommer, er möchte gehen, weil ich, ich weiß nicht, wie er nach außen geht, er damit gut um. Nach innen weiß man es nicht. Wenn, wenn es klar ist, auch unter, unter Marco Rose absehbar ist, dass der vielleicht auch auf, auf Hits als Torhüter setzt, warum auch immer, ähm, dass das dann für Büki ein Signal ist, dass er gehen möchte. Das wird sehr, sehr spannend und äh, eine andere Komponente, die wir halt auch richtig schlecht beurteilen können von außen betrachtet, ist halt, wie Roman Böcki so in der Mannschaft ankommt. Ob, ob vielleicht mit Marvin Hitz ist ein bisschen einfacher ist, die Kommunikation, auch so bei Eckbällen, Standardsituationen und so weiter, oder ob es äh, gar keinen Unterschied macht, muss man dann sehen.
1: Haben wir gerade kurz Spaßeshalber die Kickernoten rausgesucht äh, oder die Kickerdurchschnittsnoten. Ähm, da gibt es ein deutliches Plus mittlerweile sogar für Roman Böcki, ähm, der in 16 Spielen auf 3,12 kommt von der Kickernote. Das ist schon nicht gut. Ähm, Marvin Hitzer mit 12 Spielen 3,42. Ähm, das ist noch schlechter. Ähm, aber gut, ist auch nur die Kickernote. Ähm, ja, ich glaube, dass Borussia Dortmund da irgendwas machen muss. ist, glaube ich, klar. Ich hoffe dann allerdings, wenn man sich entscheidet, einen neuen Torwart zu holen, dass man keinen aus der Bundesliga nimmt. Ganz einfach aus dem du Grund... Du den
2: Kulashi von Leipzig nicht haben, der immer wieder gehandelt wird. Das kann ich nachvollziehen. Zum Beispiel, ja.
1: Ja, genau. Nein, Also ganz einfach sehe ich keinen in der Bundesliga, der, also der uns da jetzt wirklich viel besser machen würde. Ich sehe keine große Verbesserung, weil ich bei keinem, der in der Bundesliga rumläuft, das Gefühl habe, okay, damit steigern wir uns auf jeden Fall. Bei Peter Gulaschi sehe ich das nicht, bei, weiß nicht, Kevin Trapp sehe ich das nicht, bei Jan Sommer sehe ich das nicht, bei, äh, wen hat man noch? Radetzky gibt es in der Bundesliga noch. Das sind alles so ähnliche. Also die sehe ich, das sind alles ganz nette Torhüter und, und, und ganz okaye Torhüter, aber die helfen einem, glaube ich, alle nicht in, 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 dem, in dem Bereich, in dem wir uns verbessern wollen. Und
2: Also zumindest nicht sofort, ne? Also es ja. gibt, glaube ich, einen, einen Torhüter, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass er vom Potenzial her etwas nach vorne machen könnte, das wäre Gregor Kobel vom VfB Stuttgart. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass der eine Entwicklung nehmen könnte, äh, die auf Dauer dann irgendwann äh, besser ist als die von Roman Bürki. Die Frage ist aber, wie viel Zeit haben wir denn für den Spaß? Ja, also wir können ja jetzt nicht irgendwie einen Torwart verpflichten, den wir gerne als Nummer eins hätten und äh, der braucht noch drei Jahre, weil er muss ja dann auch spielen, um sich zu entwickeln und da können wir jetzt ja nicht äh, mit, mit, vielleicht mit einem schlechteren Torhüter aktuell oder auf gleichem Niveau wie Roman Bücki noch drei Jahre weiter spielen. Das, das hilft uns nicht viel weiter. Aber es ist halt eine Entscheidung, die der BVB fällen muss, ob er ja, ob er da nicht Geld in die Hand nimmt und ja, was weiß ich, in, in Belgien oder Frankreich oder in Holland Onana war ja mal gehandelt worden, ich glaube der heißt so, ne? Ja. Von, von Ajax Amsterdam, ich glaube die Thematik hat sich erledigt, ähm, Nach der ist glaube ich noch ein, das ein Jahr gesperrt worden, wenn ich das richtig im Kopf habe, für Doping gehen oder so ähnlich und da hat sich meines Wissens bisher auch noch nichts geändert, ähm, von daher fällt der eigentlich auch raus, weil wie willst du so einem Torwart aktuell vertrauen, wenn du ihn verpflichtest für viel Geld? Ähm, aber gut, der B wird ja seine Scouts haben und da muss er halt gucken, dass er da vielleicht mal wieder zu den vergangenen Jahren auch mal wieder einen guten, guten Fang machte auf der Torwöhte-Position.
0: Da merkst du aber auch, wie, wie schwierig es ist, so eine Torwartposition zu ersetzen. Ne? Weil die, wenn man sich so die, die letzten Jahre oder die letzten Übergänge sich anguckt, das sind ja immer so fließende Übergänge, die man auf der Position hat. Wenn du nicht gerade, keine Ahnung, wie Bayern dann irgendwie... Ähm, ja, haben die damals Geld für neue bezahlt? Keine Ahnung. 20 Millionen. Also wenn du nicht mal Geld in die Hand nimmst und dir wirklich einen fertigen Torwart dann kaufst, wo du weißt, den kannst du einfach da reinstellen. Ähm, und da ist natürlich die große Frage, wie du sagst, welche Mittel hat der BVB dafür zur Verfügung und möchte sie dafür ausgeben? Ähm, dann hast du ja immer diese Situation, dass du Torhüter irgendwie ja, dass du mal diese Übergangsressorts hast, ne, wo du dann irgendwie heute in verschiedenen Wettbewerben einsetzt und das sich dann so Stück für Stück überlagert, bis jemand dann die Nummer 1 übernimmt. Und wenn du jetzt gerade die Situation hast, dass du irgendwie zwei Leute hast, die beide ordentliches Niveau haben, aber halt nicht gut, ähm, dann ist wirklich ja spannend. Also das ist, glaube ich, mit die schwierigste Position, um da wirklich eine, eine gute Lösung zu finden. Ähm, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ähm, das Rose... Da, also ist natürlich die Frage, wie viel er einfach fordern kann auch vom BVB und ob er, also er wird sicherlich nicht den Kader irgendwie so nach seinen Vorstellungen mal komplett umstellen können, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass das auch von der Ferne her, wie er das aktuell beobachtet, dass ihn das so zufriedenstellt und ähm, hat die auch mit Gladbach mit guten Torhütern eigentlich gespielt immer, ähm, von daher, ja, ich, ich bin gespannt, was da kommt.
2: Dann ist es halt auch nicht mal die höchste Priorität, Torhüter, ne, also wenn, wenn du, wenn du äh, wenn du jetzt bei den BVB-Fans rumfragen würdest, nenn mir bitte drei Positionen, auf die der BVB sich im Sommer unbedingt verbessern muss. Ich glaube, Torhüter wäre jetzt nicht die erste Alternative, sondern würden jetzt viele sagen, offensives Mittelfeld, Offensive Außenbahn, je nachdem, ob Sancho geht oder nicht. Außenverteidiger. Außenverteidiger, ganz wichtig. Innenverteidiger, tut mir leid, aber <lacht> Zagadu kann man sich halt leider nicht verlassen, weil der zu häufig verletzt ist. Und äh, ja, Akanji lieborgelt ja immer noch mit dem mit dem Wechsel in die Premier League. Matsumitsu ist auch nicht mehr der Jüngste. Ja, also schon da ist schon Bedarf da. Und dann ist halt Torhüter irgendwie Bedarfsposition Nummer sechs oder sieben und fällt halt immer hinten runter, weil man sich halt dann noch sagt, okay, wir sind solide aufgestellt. Das reicht zwar nicht für das ganz große Niveau, aber für Bundesliga-Niveau reicht es dann noch. Ähm, ja, ähm, und, und, und toll.
1: Wäre ich mir tatsächlich gar nicht so sicher. Also ich glaube, wenn du wenn du ähm, BV unter BVB-Fans rumfragen würdest, ich, also klar, das wäre nicht der Erstgenannte, aber ich glaube, in die Top 3 würde es der Torwart, glaube ich, schon schaffen, weil weil auch gerade, also oder meine, meine Social Media Bubble ähm, ist vergiftet, weil, aber gerade da liest man halt doch häufig, dass es mit einem Torwart nicht so weitergehen kann. Wir können ja also mal eine
2: Umfrage machen bei Twitter, nennen, oh ja. drei, äh, Positionen, auf die sich der BVB auf jeden Fall verbessern sollte im Sommer. Und dann wollen wir, spannend, dann ne? machen wir mal eine Excel-Liste raus und schauen uns mal an, welche Positionen da am häufigsten genannt worden sind. Ähm, ich wollte noch eben...
0: Ich bin aber auch eher bei Fanny, weil weil ich, weil ich Torhüter ist halt zumindest in sozialen Netzwerken auch die Position, wo du am besten draufschlagen kannst. Das ist <lacht> ja also Nach einem guten Spiel fragt frag man nach so einem Spiel wie gestern Abend und da sagen alle Torhüter, weil man dann halt ne, sagt, was hat er jetzt da wieder gemacht und das halt, er der hat die Tore allein verschuldet. Aber ja, du wolltest noch was sagen. Du?
2: Ja, ist halt immer der, der, der im Spiel davor die größten Fehler gemacht hat. Wenn der Stürmer zwei Meter in die Murmel an den Querbalken schießt oder drei Meter am Tor vorbei, dann brauchen wir auf jeden Fall einen neuen Stürmer. Wenn Marco Reus. Meter verschießt, brauchen wir auf jeden Fall einen neuen Kapitän und einen neuen offensiven Mittelfeldspieler oder links außen. Wenn Mats Hummels am Ball vorbeigritscht und wir verlieren das Spiel, brauchen wir auf jeden Fall einen neuen Innenverteidiger, wenn er ein Laufduell verliert. Das ist halt immer so ein bisschen auch ähm, ja im, im Moment des Augenblicks, der dann da die, die Beurteilung so ein bisschen verfälscht oder beeinflusst. Ähm, aber ich wollte noch sagen, dass richtig, richtig gute Torhüter für den BVB nicht zu verpflichten sind. Also so die Kategorie Oblak- und Manuel Neuer und wie, wie sie alle heißen, Ederson auch, finde ich, oder Allison von von Liverpool, die können wir uns einfach nicht leisten. Also 60 Millionen aufwärts für einen Torwart auszugeben. Wenn man sich anguckt, dass, dass Chelsea diesen Kepa geholt hat von Atletico Bilbao, glaube ich, für keine Ahnung wie viel Geld, der sitzt da auf der Bank, weil er sich nicht entwickelt hat, so wie sie es wollen. Also da ist halt auch großes Risiko, dass das bei jungen Torhütern äh, nicht funktioniert, dass man dann richtig viel Geld verbrannt hat. Und ja, äh, der BVB sollte dann schon, sagen wir mal, eine, eine Partie drunter gucken. Und äh, auch da sind sicherlich gute Teuter, die zumindest einen Fortschritt zu, zu Roman Bürki und Marvin Hitz sind, um das Thema abzuschließen.
1: Der Jan äh, wirft da immer Ortega in den Raum von Bielefeld. Ähm. Ich habe zu wenig Bielefeldspiele gesehen, um irgendwas zu dem sagen zu können. Deswegen weiß ich es nicht genau. Ähm, ansonsten hat sich Nübel, äh, hat sich eine Nübelleihe ja schon äh, hartnäckig in den Gerüchten etabliert. Das wäre auch eine richtig geile Idee. Dann holen wir uns einen Schalker, bauen den auf, damit der dann Manuel neuer. Wird. Das ist richtig gut. Ein Top-Move. Klingt eigentlich voll realistisch, dass wir das machen. Ähm, nee, hoffentlich nicht. Okay. Ja, das wäre das City-Spiel. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas, was, was euch noch aufgefallen ist in den beiden Partien, weil ich glaube, so das Wichtigste haben war. Eine
2: Anmerkung hätte ich noch. Ja. Gestern in der ersten Halbzeit wurde, glaube ich, in der Corona-Pandemie am eindeutigsten gemerkt, dass Zuschauer gefehlt haben. Also ich glaube, gestern mit dem 1-0 und dann Zweikampf und jeder jeder Ball, der von der Linie geholt wird, da diese eine Situation von Bellingham, bei dem Ball am schon geschlagenen Marvin Hitz noch von der Linie kratzt und dann auch sich entsprechend pusht, das hätte dem Stadion richtig was gegeben. Das wäre richtig abgegangen gestern im Stadion. Und wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn wenn... Äh wenn Stadion voll gewesen wäre, wenn das, das mal wieder den Namen alle Ehre gemacht hätte, wie man wir das bei so vielen Europapokalspielen schon äh, selber erlebt haben. Also gestern hat es mir enorm aufgefallen, dass Fußball oder gerade in dem Spiel halt einfach Publikum fehlt. Dass das sehr, sehr viel ausmacht, diese ganze Sphäre in diesen, ja, der Amerikaner sagt immer Crunchtime-Spielen, ähm, die fehlt einfach. Und das merkst du gerade, aber in so einem Spiel hat es einfach gefehlt.
0: Vor allem, das war ein Spiel, was prädestiniert ist für, für, für Publikumsatmosphäre, ne? weil ich hatte im Vorfeld nämlich befürchtet, dass dass das so ein Tottenham-Spiel werden könnte, ne? wo du anläufst, anläufst, anläufst und es der Ball will einfach nicht reinfallen und dann kriegst du halt dann irgendwie, wenn man das damals so im, im Anfang der der zweiten Halbzeit irgendwann äh, das Tor und weißt, dass das Thema dann irgendwie gegessen ist. Aber ja, wie du sagst, wenn du da halt früh triffst, dann 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 Fliegt halt die, der Deckel oben weg in dem Kessel da. Ja, das ist äh, das ist wirklich, also generell, also da kann man, wir haben ja auch im Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ähm, da kann man sich schon echt drüber Gedanken machen, wenn man auch so unsere Heimbilanz anguckt, wie krass wir dann, äh, ja, was ist davon getroffen wurden? Davon getroffen wurden alle, aber was für ein Unterschied das dann doch bei uns vor allem ausgemacht hat, das, äh, das würde ich gar nicht mehr unterschätzen. Ja.
2: Oder auch Liverpool. Ja, ja
1: letzteres. Genau, letzteres ist mir auch vor allem, Wir haben über die blauen haben wir häufig geredet, haben wir das immer mal wieder angesprochen. Da glaube ich auch, dass sie nicht ganz so tief, also die Scheiße würde ein bisschen weniger tief stehen, glaube ich, wenn die noch vor Publikum spielen würden. Aber da hätte es halt nicht mehr ändern können. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass das, dass diese vielen Niederlagen, die wir in den Heimspielen vor allen Dingen hatten, dass sie echt ähm, auch mit darauf zurückzuführen sind. Ähm, weil ich glaube, also... Jörg hat gerade gesagt, andere Vereine sind davon auch betroffen, aber ich glaube, der BVB hängt halt einfach noch mehr von seinem, Publik äh, von, von seinem Publikum, von seinen Fans halt ab ähm, und, und da überträgt sich einfach viel mehr und wir haben so viele Spiele in der Vergangenheit ähm, einfach auch wegen des Publikums gewonnen und, und ja, das gestern wäre ein heißer Kandidat dafür gewesen, ähm, bei, bei so Mannschaften wie, weiß ich nicht, ich will jetzt auch keinem, keinem wehtun oder so. Deswegen nehme ich die offensichtlichen. Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim oder sowas. Da ist scheißegal. Also da, da, da ist die Wechselwirkung einfach nicht ganz so groß. Oder auch bei, weiß ich nicht, selbst bei Freiburg vielleicht nicht. Oder Augsburg oder sowas. Und wenn dem BVB da halt so viele fehlen, wo eigentlich sonst 80.000 da wären, die anpeitschen würden, da ist, glaube ich, der Unterschied halt nochmal ein größerer. größerer ne? das, klar ist er nicht äh, verantwortlich für all die sportlichen Tiefschläge und Fehlleistungen und so, die man sich da geleistet hat. Aber ich glaube, der BVB und, und Volker hat ja gerade Liverpool schon eingeworfen, auch so ein Verein, der viel über die Atmosphäre und die Stimmung kommt, ähm, den, den Verein tut das halt einfach weh aktuell. und ähm, ja
0: Ich glaube da, gar nicht mal, ähm, also grundsätzlich schon, dass es, glaube ich, Vereine gibt, die in der Summe da mehr oder weniger von betroffen sind. Aber ich glaube, das äh, kannst du wahrscheinlich sogar in einzelnen Mannschaften sogar von Spieler zu Spieler unterschiedlich bewerten. Also äh, da hast du ja auch wirklich die unterschiedlichsten Sachen schon gehört von den Spielern, von manchen, die sagen, ich finde das entspannt. Ich fahre da mit dem Bus irgendwie zum Stadion und bin ab irgendwie keinen hohen Puls, weil das halt so ein bisschen wie so ein Trainingsspiel irgendwie ist. Ähm, bis zu welchen, also ja, wenn man sich auch gerade mal so ein Haaland irgendwie oder auch Bellingham, das war was Volker meint, die Szene, die fand ich auch sehr exemplarisch. Ich glaube, wenn die nach einer gelungenen Aktion so diese diesen Push von der Tribüne kommen, dann, dann über, beflügelt die das. Ähm, gleichzeitig haben wir auch hier schon, glaube ich, über Leute gespielt äh, geredet. Bei Kanji haben wir es, glaube ich, mal diskutiert, wo man sagt, okay, bei so einem Innenverteidiger, ne, der dann wie nach dem dritten Querpass angefangen, wo die Leute anfangen, ihn auszupfeifen, dem tut das vielleicht auch mal ganz gut, da ohne Druck von der Tribüne aufspielen zu können. Ähm, ich glaube, so kann man wahrscheinlich in einer Mannschaft selbst verschiedene Meinungen dazu finden, aber trotzdem glaube ich, auch in der Summe ist das auf jeden Fall dann ein Nachteil. Ja.
2: Und so ein, so ein volles Stadion kann halt auch ähm, den Gegner enorm beeinflussen. Ne? Also die, die Kommunikation ist dann bei Weitem nicht so einfach, wie sie jetzt ist. Wir, wir hören ja wirklich jedes Wort Jetzt der yellow, jetzt der yellow. <lacht> die debräunen sich gestern, aber nach dem Foul von Morey über den Schiedsrichter aufgerichtet hat. Ähm, ich glaube schon, dass das eine enorme Auswirkung auch hat auf den Gegner, weil der Gegner natürlich ähm, erhöht die Kommandos, die er sich selber gibt. erhöht die Kommandos, die der Gegner sich gibt. Und wir haben das ja selber auch schon in anderen Stadien erlebt. Wenn ich dann das Liverpool-Spiel denke, dann zum fünften Mal, glaube ich, gejährt hat. Ähm, das, man sagt ja nicht umsonst, wenn man das Stadion wieder zurückholt in das Spiel, dann ist das nie ein Gut für die Gästemannschaft. Und äh, das hat schon das hat schon seine Bewandtnis, dass, dass so ein Stadion mit der Mannschaft gemeinsam, nicht bei jedem Spiel, das haben wir auch selber häufig genug erlebt, dass auch das Westfalenstadion eher so eine, ja, eine relativ ruhige Veranstaltung sein kann, aber in so wichtigen Spielen, so wie gestern, dann ist die Wechselwirkung schon da und äh, kommt ja nicht auch ohne Grund, dass große Vereine sich in Dortmund immer schwer tun. Real Madrid hat extrem häufig in Dortmund verloren, hat das Halbfinale beispielsweise verloren 2013. Auch Barcelona hat in Dortmund nicht gewonnen. PSG hat vor der Pandemie in Dortmund nicht gewonnen. Also ich glaube schon, dass, dass auch die Gegner dann entsprechend, wenn das Stadion gemeinsam mit der Mannschaft an einem Strang zieht, dass das große Auswirkungen auf den Gegner haben kann.
1: Gut, dann lassen wir das City-Spiel tatsächlich mal ein bisschen hinter uns und gucken nochmal auf die Bundesliga. Wir hatten ja eben schon mal gesagt, da sind wir aus der Champions League rausgeflogen und die Bundesliga trägt jetzt dafür bei, warum wir wahrscheinlich nicht mehr damit reinkommen und im Jahre 2021 wahrscheinlich kein Champions-League-Spiel mehr in Dortmund sehen werden. Und das tut natürlich weh. Hauptgrund für diese Vermutung ist das erste Spiel, was es nach der Länderspielpause gab. Das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Die nächste Heimniederlage haben wir ja auch gerade schon angesprochen. 1 zu 2 ging es da aus. Und ich finde, das war eigentlich ein Spiel, was symptomatisch dafür war, warum der BVB wahrscheinlich. Es sind sieben Punkte Rückstand aktuell. Es mag vielleicht noch was gehen, weil Wolfsburg zum Beispiel auch echt ein echt beschissenes Restprogramm hat. Aber ganz groß sind meine Hoffnungen nicht. Aber warum der BVB echt Probleme hat, in die Champions League zu kommen, das sei mal auf jeden Fall sicher. Ich fand, das war ein insgesamt ganz, ganz lebloser Auftritt. Man macht zwar das 1 zu 1 sogar noch kurz vor der Pause und, und holt sich damit wieder so ein bisschen zurück in die Partie. Aber gerade so die zweite Halbzeit, das fühlte sich nicht so an, als würde da jetzt wirklich als wäre das gerade das Endspiel für die Champions League. Ne? Und das war es ja eigentlich. Wenn du das gewonnen hättest, wärst du wieder richtig dran gewesen an Frankfurt. Und das hat man einfach auf dem Rasen halt nicht gesehen. Und dann hast du dumme individuelle Fehler. Ähm, das schenkst das Gegentor komplett her, äh, das, das Erste, wo Schulz ähm, sich den selber reinmacht. Da kann er noch nicht mal fürchterlich viel für. Das ist halt Pech in dem Sinne, was Nico Schulz dann nicht nur am Schuh, sondern auch am Kopf kleben hat in der in dem Fall. Aber Kostic, derjenige, der bei Eintracht Frankfurt nicht flanken darf, wo man es auch vorher weiß, ich glaube, da war es sogar Emre Can, der eigentlich im Zweikampf mit ihm gewesen wäre. Der, ähm, der wird halt nicht gestört, der darf flanken. Dann geht er bald zu Schulz und so weiter. Ähm, ja, dann fällt sogar das 1-2 durch Ilsanka nach einer Freistoßflanke. Auch da wieder ein vermeidbarer Freistoß, ein, ein Gegentor nach einer Standardsituation mit Ansage. Eigentlich war dann zum Glück abseits und hat man nicht gezählt. Und ähm, ja, das, das 2-1 fällt dann halt eben auf der anderen Seite, weil Frankfurt das ein bisschen anders dargestellt hat und verkörpert hat, als es der BVB gehabt hat, der BVB. Hatte eigentlich viele Räume. Frankfurt hatte eigentlich super viel angeboten. Frankfurt hat kein gutes Spiel gemacht, eigentlich bei uns. Das, das mögen viele Frankfurter so im Siegestaumel so gesehen haben. Fand ich aber nicht. Ich fand nicht, dass die ein gutes Spiel gemacht haben. Das war ein durchschnittlicher Auftritt der Frankfurter, was aber viel über unseren Auftritt sagt, wenn die da trotzdem gewinnen. Weil wir die Räume halt nicht ausgenutzt haben. Weil einfach niemand in Form ist. Weil, weil dann wird nochmal quer gespielt und aus vollkommen falschen Positionen drauf geschossen. Das ist kein Zug im, im, im Spiel offensiv, wenn man da zum Beispiel das, das ähm, Stuttgart-Spiel vergleicht, da war dann nach der Pause zumindest ein bisschen Zug im Spiel auf einmal und da hat man, ja, hat man ja die Tore gemacht. Dieser dieser Zug war in gegen Frankfurt eigentlich kaum vorhanden und, und all das sind so Sachen, die sich einfach über die ganze Z Saison durchziehen und die hier einfach nur nochmal mal, noch aufgelegt äh, wurden ne? und ja, hat eigentlich nur noch irgendwie ein mönier gefehlt und um, sonst hätte man eigentlich so die ganze Saison in einem Spiel drin gehabt.
0: Ja, wobei ich, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob Frankfurt, wie du sagst, so durchschnittlich das Spiel gemacht hat. Ich glaube, Frankfurt hat, also das Problem war, glaube ich, eher, dass das Spiel all, insgesamt ein Frankfurt-Spiel war und nicht ein Dortmund-Spiel. Ne? Also gerade äh, dieses, äh, ja, sehr, wie du sagst, viele Räume, gerade in der ersten Halbzeit viel hin und her, das ist ja, also ich habe jetzt letztes am Wochenende mal mit einem Kumpel zusammen mal das, das Wolfsburg-Frankfurt-Spiel äh, geguckt. Da, da gibt es ja keinen Spielaufbau quasi. Das, das Spiel, da, so ein Spiel von denen äh, besteht ja quasi nur aus Konter gegen Konter hin und her. Ähm, und so dieses äh, leicht Chaotische, sage ich mal, das ist ja, glaube ich, genau das, was Frankfurt in so einem Spiel halt haben möchte. Und ich glaube, das ähm, hatte Terzic auch nach dem Spiel gesagt, dass, dass, man, ja, dass man zu sehr ein Frankfurt-Spiel draus gemacht hat. Und äh, das können die halt irrsinnig gut. ne Also ähm, was sie da ähm, an, auch an offensiver Wucht da äh, äh, ja, entstehen lassen können, das ist schon beeindruckend. Und ähm, mich hat dann äh, ja vor allem auch wieder aufgeregt, wie, ja, wie man auch immer wieder die gleichen Angriffe... Also das, das Witzige ist ja noch nicht mal, dass du zweimal quasi in der gleichen Entstehung auf der gleichen Seite aus dem Tor bekommst, sondern dass du, glaube ich, mindestens noch zwei Situationen hast, wo ich glaube, Jovic war das, einfach nicht den Ball zu Kostic, aus was für Gründen auch immer, der eigentlich wieder auf der Seite aus sich wieder komplett freigelaufen hatte und da aus sehr, sehr guter Position wieder aufs Tor hätte zulaufen können und er dann irgendwie immer falsche Entscheidungen drauf hat. Insofern, wie du sagtest, fand ich vielleicht doch kein wirklich gutes Spiel, weil die im Grunde, glaube ich, noch viel, viel gefährlichere Situationen hätten kreieren können. Ähm, ja, und, und, und das... In so einem Spiel hat man sich da wirklich mehr erwartet, wo man ja wirklich, wo alle Beteiligten wissen, was da auf dem Spiel steht. Ähm, da ist das äh, durchaus schwer zu akzeptieren. Und da habe ich mich dann auch wirklich ertappt, ähm, dass ich mich danach gefragt habe, vielleicht ist in dieser Saison einfach Eintracht Frankfurt ähm, einfach auch die bessere Mannschaft. Vielleicht auch, ja, es ist halt die Frage, immer Qualität definiert, aber wenn es darum geht, Qualität auf den Platz zu bringen, dann mit Sicherheit, weil die halt dann, ja, die haben ja gefühlt irgendwie seit zwei Jahren einfach einen Lauf oder seit drei Jahren ähm, und spielen alle so ein bisschen über ihrem Niveau. Ähm, es fühlt sich so von von weiter weg irgendwie so ein bisschen an wie BVB light, so um, um, um die Clockzeit herum. Ähm, auch da, glaube ich, Zuschauer, irrsinniger Faktor bei denen gewesen. Ähm, aber da kann man sich schon fragen, ob dann äh, so eine Mannschaft tatsächlich ähm, oder natürlich stehen die am Ende, verdient dann wahrscheinlich vor uns, aber äh, ob das sogar vielleicht auch eine Mannschaft ist, die in der Summe, wenn es darum geht, Qualität auch auf wirklich auf den Platz zu bringen, da auch einfach in dem Sinne mehr Qualität hatte als der BVB in der Saison.
2: Ich, ich fand den, den, die Aussage interessant, dass äh, du sagst, dass Frankfurt in den letzten Jahren einen Lauf hatte. Die sind letztes Jahr Neunter geworden, und davor das Jahr Siebter. Also ja, es hat sich zumindest in der Tabelle nicht wieder gespielt. Aber dieses Jahr muss man ihn einfach attestieren und wird das, das sagen, zeigen auch die Ergebnisse. Ähm, wenn man jetzt mal die 1 zu 2 Niederlage beim Werder Bremen rausnimmt, was einfach ein Ausrutscher ist, verlieren sie halt solche Spiele gegen untertabellarische unter Gegner einfach nicht. Ja, Union haben sie, glaube ich, eins nach Hause geschickt, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder 5 zu 2. Und das gelingt dem BVB aktuell überhaupt gar nicht. Also diese vermeintlich leichten Gegner souverän, solide und ohne große Aufregung zu bespielen und mit drei Punkten nach Hause zu gehen. Jedes, jedes Spiel gegen diese kleinen Gegner in Anführungsstrichen ist unglaublich eng und unglaublich äh, fehlerbehaftet beim BVB. 2 zu 2 gegen Köln, Niederlage bei Union Berlin, 1 zu 1 zu Hause gegen Mainz, 2 zu 2 gegen Hoffenheim und solche Geschichten. Und das kostet dem BVB am Ende ähm, die Champions League. Dann in, in diesen Spielen die Punkte liegen zu lassen, ähm, das holst du dann am Ende nicht auf. Ähm, dass du jetzt gegen Frankfurt, da unterscheiden sich ja auch die Geister, ob das Spiel jetzt ein gutes Spiel war, ein offener Schlagabtausch oder halt auch irgendwie nicht so gut. Ich, ich würde da schon fast funny zustimmen. Ich fand das Spiel nicht, nicht hatte kein großes Niveau, fand ich. Frankfurt hat gut verteidigt und hat immer versucht, seine seine Konter zu setzen. Was dann ja auch immer mal wieder gelungen ist, ähm, beim 1-0 und beim 2-1. Und der BVB hat einfach eindeutig gezeigt, dass er mit Ausnahme von zwei Chancen von Haaland, glaube ich, relativ früh beim Stand von 0-0, wo es aus relativ aussichtsreicher Position zweimal an, am Trab scheitert, ähm, aber kaum sich in der zweiten Halbzeit, vor allem kaum wirklich ernsthafte Torchancen rausgespielt. sieht man halt wieder das Offensivproblem vom BVB in dieser Saison, dass einfach die Qualität dieses Jahr nicht auf den Platz gebracht werden kann. Jetzt ist Sancho hat fehlt, das merkst du überall. Und selbst der hatte ja nicht das hier hoch vor seiner Verletzung. Er war ein bisschen auf dem richtigen Weg, aber bei nicht das Niveau, was er, was er im letzten Jahr hatte. Und äh, das wird halt, dass der BVB am Ende die Champions League nicht erreichen wird. Auch wenn man sich das Rest guckt das ist ja auch nicht so einfach. Also wir spielen ja noch in Wolfsburg. Das musst du zwingend gewinnen, wenn du noch überhaupt irgendwie mitreden willst. Und dann kommt noch Leipzig nach Dortmund. Wer weiß, was die noch vorhaben. Und äh, wir sehen ja auswärts in Leipzig immer ein bisschen besser aus als zu Hause gegen die. Und äh, ja, also ich habe nicht allzu große Hoffnung bei sieben Punkten Rückstand äh, und bei der ja nicht wirklich konstanten Leistung der Borussia in den letzten Wochen, dass da, dass da viel geht. Also auch Stuttgart war ja die erste Halbzeit, so eine Katastrophe, finde ich. Da ging wirklich gar nichts nach vorne und äh, ja zweite Halbzeit haben sie, haben sie ihre Qualität gezeigt, die sie, die sie haben, aber die sie halt nie konstant über drei, vier, fünf Spiele abrufen können.
1: Ja, durchaus. Insgesamt muss, was mir bei dieser ganzen Champions-League-Diskussion teilweise noch so ein bisschen untergeht, ist die Tatsache, dass man Theoretisch sogar noch aufpassen müsste, dass man nachher nicht Conference League oder oder im Zweifel vielleicht sogar gar nichts spielt. weil ähm, das
2: Naja, das tut ja der Pokalsieger nicht.
1: Ja, und auch den sehe ich noch nicht. Das habe ich auch über den Champions League Sie gesagt, ja. Ja, also mal gucken, ob wir überhaupt gegen Kiel noch spielen können diese Saison, das ist ja auch noch nicht so ganz sicher. Ähm, ja, das ist, aber bei das hat sich jetzt am letzten Wochenende hat sich das noch mal ein bisschen entspannt, weil Leverkusen nicht gewonnen hat und Union ja auch äh, jetzt mittlerweile wieder weiter weg ist. Aber wenn man das das so, so so lasch angeht, dann ist das auch alles noch nicht so ganz sicher. Und ich habe schon keinen Bock auf Euroleague. Mit der Conference League können Sie mich wirklich ja an. Aber ich dann glaube ich habe ich erst recht keinen Bock drauf. Ähm, ja und Stuttgart, äh, die Überleitung hast du ja gerade schon gebracht, fand ich halt tatsächlich. Erste Halbzeit genauso schlecht. Also da habe ich auch gar nichts mehr erwartet. Und da fand ich es dann interessant, dass man in der ersten Halbzeit einfach viel Ballbesitz hatte, aber nichts damit anzufangen wusste. Man, hatte, ne, man weiß immer noch nicht, was für ein Fußball gerade der BVB spielt. Und dann wird nochmal quergelegt und, und rübergepasst und irgendwann schießt mal einer oder sowas. Aber das war es dann halt auch. Und Haaland kriegt den Ball und soll sich dann was einfallen lassen. Und dann fand ich es in der zweiten Halbzeit interessant, dass man da auf einmal... Ich weiß gar nicht, was da großartig anders gelaufen ist, aber auf einmal war Zug zum Spiel drin. Auf einmal wollten die aufs Tor gehen und, und weiß nicht, es wurde ein bisschen schneller kombiniert, ein bisschen mehr aufs Tor geschossen, auch aus, aus sinnvollen Situationen. Ähm, und, und dann braucht es eben nur sieben Minuten, dass du dann auf einmal wieder führst. Ne? Und so einfach könnte es eigentlich sein, aber man ruft es so selten ab. Und genauso bricht man dann halt auch wieder ein. Eigentlich muss es, muss es schon in der 65. Minute 2-2 stehen, weil Koulibaly am, am, Pfosten, am zweiten Pfosten komplett frei steht und den neben das Tor schießt, so Timo Werner-artig. Ähm, ja, und dann ist es am Ende Ansgar Knauf, der es rettet. Äh, was mich sehr freut für ihn. Was aber auch wieder vielsagend ist für den Rest der Mannschaft. Wenn dann der 19-jährige eingewechselte Spieler, der die erste offensive Auswechseloption ist, vor Julian Brandt, vor Torgan Hazard, ähm, und das auch vollkommen zu Recht ist, ähm, ja, der das dann eben aus, aus dem Feuer, die Kohlen aus dem Feuer holen muss, ne? Und das ist schön für, für Knauf und freut mich für ihn und bin mir noch nicht so ganz sicher, was für eine Rolle er langfristig spielen wird. Aber, ja, das, das sagt über uns eigentlich auch viel aus wieder dieses Spiel.
2: Ich habe mir, ich weiß gar nicht, ob es gegen Stuttgart war oder schon das Spiel vorher, aber ich so, habe mir mal so überlegt, man müsste mal einem Sportpsychologen fragen, wieso es eigentlich dazu kommt, wenn ein oder zwei Spieler, ich sage jetzt einfach mal Marco Reus und äh, Sancho, nicht so ganz die sportliche Form haben wie im ja, wieso sich alle anderen <lacht> anstecken. Also, das ist ja, das ist ja schlimmer als Corona-Pandemie teilweise. Also, wenn wirklich ein, zwei Spieler nicht funktionieren, weil sie, weil sie, ja, eine Form spricht
1: ist die neue Dortmunder-Variante.
2: Ja, genau, die, die D1 oder D1909, 9 äh, Mutante. Ähm, das fand ich, finde ich, es ist mir auch schon vor drei Jahren aufgefallen, als, als der BVB auf dem letzten Drücker unter Stöger in die Champions League gekommen ist, dass das einfach auch ein Komplettversagen ist. Also wirklich von Torwart bis zum Stömer wirklich alle ihre, ihre Probleme haben, ihre, da niemand heraussticht der der vorangeht der der vielleicht auch mal dann halt auch einspringt wenn so ein Marco Reus nicht in form ist oder so ein, so ein Sancho nicht in form ist ja da hast du niemanden der da ja mal den das Ruder rumreißt um es mal so zu formulieren ähm, oder der da auch mit 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 breiter Brust vorangeht und ja das finde ich total faszinierend, dass das auch bei anderen Mannschaften funktioniert oder passiert das auch. Also, dass dann wirklich nichts geht, dann von vorne bis hinten. Die sind ein Jahr deutscher Meister und im Jahr danach spielen sie, haben sie große Probleme, den Tabellenletzten zu schlagen. Und äh, das finde ich immer wieder faszinierend. Und bei BVB kommt mir das nur leider in den letzten Jahren zu häufig vor, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auch so ein Aspekt oder ein Teilaspekt von diesen. Was jetzt, glaube ich, auch mittlerweile so ein bisschen als Kritik auch in die Medien äh, Einkehr gefunden hat, dieses Leistungskultur, glaube ich, das ist so, ähm, ja, ne, dass es so, ja, dass irgendwie die ganze Mannschaft da ähm, ja, so, so gewisse Grund, sich auf gewisse Grundvoraussetzungen irgendwie einigen einigen kann, also Spielkultur, Leistungskultur ähm, und und dass dann, ja, der Einzelne dann quasi gar nicht mehr so wichtig ist, sondern ähm, irgendwie immer so, so mindestens Anforderungen, die irgendwie jeder zu erfüllen bereit imstande ist, wenn das der Gesetz des grammatikalischen Sinn gemacht hat. Aber ich ähm, glaube, das ist ja wirklich so, so dieses Undefinierbare, wo wir ja schon öfters hier drüber gesprochen haben, ähm, was, wie würde ich dir zustimmen, nicht mit dran liegt, dass der einzelne Spieler sportlich so entscheidend für den Gesamterfolg ist, sondern eher, dass es da irgendwie dran fehlt, dass sich alle gemeinsam irgendwie an so einem, am Schopf da irgendwie wieder rausziehen äh, ziehen können. Ähm, was ich mir noch bei Fanny äh, gedacht hatte, was du vorhin gesagt hast, ähm, das finde ich eigentlich so witzig, weil man nach so einem Spiel wie am Wochenende, und das da gab es mehrere Spiele in dieser Saison, die so, so waren, da hat man irgendwie wegen diesem Knauftor, weil man ja durchaus euphorisiert so ein bisschen, und vergisst dann eigentlich, dass es ja eigentlich wieder total absurd war. Also dass also das ja es das eine indiskutable Leistung eigentlich war, die man da über 90 Minuten abgerufen hat. Und äh, und, und das ist auch absurd ist, dass, dass, wie du sagst, so jemand wie Knauf überhaupt da auf dem Platz landet ähm, und äh, da Spielern wie Brandt äh, und Hazard quasi vorgezogen wird, ähm, und in der gleichen Woche auch von Beginner gegen Manchester City gespielt hat. Also, das ist so, wie, wie, wie du sagst. Ich freue mich da extrem für ihn. Ähm, obwohl ich den BVB YouTube-Kanal nicht so sehr oft betrachte, habe ich mir sogar mal dieses Video da angeguckt, was sie mit ihm gemacht haben. Und er ist ja auch wirklich ein total lieber, schüchterner, netter Junge, der ähm, für den das ja wirklich einfach eine geile Geschichte ist. Aber äh, so als Gesamtmannschaft denkt man sich schon, pff, das, das ist kein gutes Zeichen, wenn du ähm, ja in so Spielen wie Union in der Hinrunde äh, Yusopha Mokoko abfeierst, dass er da irgendwie äh, da, da reinkommt und dann noch irgendwie was wenigstens mal aufs Tor zimmert, äh, dass du jetzt so einen Ansgar-Knauf äh, feierst, der da auch schon gegen Köln, ne? der kommt da auf den Platz und äh, überläuft da seinen Gegenspieler einfach easy, lässt das so ein bisschen wie, wie in der Jugend aussehen, wo er ja auch bis vor kurzem gespielt hat ähm, und und legt da dem Haaland den wichtigen 2-2-Treffer gegen den Abstiegskandidaten auf, wo du die Punkte dringend benötigst, um irgendwie Anschluss an den Champions League-Plätze äh, zu, zu halten und äh, dann ist der gleiche Typ derjenige, der ein Last-Minute-Tor quasi schießt gegen auch eine Mannschaft die du schlagen musst und äh, in einem genauso wichtigen Spiel das ähm, ja hat dann irgendwie immer so ein bisschen gutes Gefühl hinterlassen
1: für das was sich eigentlich ziemlich beschissen anfühlen sollte glaube ich wenn man es ganz böse dreht hat man ja ähm, haben wir auch schon häufig darüber gesprochen dass, dass das ja immer diese jungen Spieler sind die die noch gar nicht so lange in Dortmund in, im Dortmunder Kader gerade sind und da dann neue Energie freisetzen ne Mukoko Knauf Haaland und wenn man es jetzt ganz böse dreht, kann man jetzt auch schon sagen, dass wir Haaland auch so langsam schon abgestumpft haben, weil ich finde, der auch mittlerweile mit mit einer anderen Körpersprache über den Platz geht, als äh, noch zu Beginn seiner Zeit in Dortmund. Ähm, das ist natürlich, weiß ich selber, dass das, also meine ich auch nicht ganz ernst und, und ist auch zu viel reininterpretiert oder sowas, aber manchmal kommt es einem so vor. Der ist jetzt lang genug in dieser Dortmunder Truppe drin, dass es eigentlich auch schon alles nicht mehr ganz so geil ist und man auch nicht mehr so vehement rein ist. Dann wird man so ein bisschen eingelullt und in so in zwei, drei Monaten <lacht> sind Mukoko und Knauf dann auch so weit und, und rennen dann auch nur noch mit. Ähm, ja, aber dieses, diese Sache von der Leistungskultur ist, glaube ich, wirklich etwas, wo etwas Wahres dran ist. Und dann hast du zwar so, so, so Zwark watzke interviews die dann sagen, jetzt bin ich wirklich von der Mannschaft enttäuscht und so, die lenken dann auch ein bisschen von dem eigenen Fehlverhalten und Versagen bei der Kaderplanung zwar ab, aber man hat auch nicht so das Gefühl, dass es irgendwie was, was ändert. Das haben die schon so oft gesagt. Manchmal hat es, manchmal also ändert sich eigentlich nur die Person, die es sagt. Manchmal sagt es ein Kehl, manchmal sagt es ein Watzke, manchmal sagt es ein Zorg. Die sind enttäuscht. Das haben wir uns nicht so vorgestellt. Eigentlich erwarten wir mehr von der Mannschaft. Aber man hat nicht das Gefühl, dass sich irgendwas ändert dadurch und dass auch intern nicht viel passiert. Vor irgendeinem Spiel gab es letztens mal, mal den Bericht, dass Watzke zur Mannschaft gesprochen hat oder sowas. Aber das war es dann halt auch schon. Ähm, wenn das bei anderen Vereinen passiert, dann, dann hat man eher das Gefühl, dass es das halt auch wirklich Konsequenzen für die Leute hat. Dass dann halt auch mal wirklich einer auf der Bank zum Beispiel landet oder sowas. Ich weiß selber nicht, was es da großartig für Konsequenzen geben kann oder sollte. Weiß ich nicht, weil das ja alles intern auch behandelt werden müsste. Aber es ist halt auch nur ein Gefühl. Aber dieses Gefühl habe ich halt nicht, dass da irgendwie... Dass da irgendeiner, wenn er regelmäßig schlechte Leistungen bringt, irgendwelche Konsequenzen fürchtet.
0: Wobei ich da, das hatte ich hier auch, glaube ich, mal in der Folge gesagt, bei Tersit schon äh, den Eindruck hatte, dass er ähm, das schon besser moderiert, weil wir haben ja jetzt gerade drüber gesprochen, dann setzt du halt auch mal mit einer So Birki plötzlich auf die Bank und machst im Zuge von so einer Verwe äh, Verletzung, wechselst du den Torwart aus auch Reus landete ja dann mal nach einem äh, nach einem weiteren schlechten Spiel dann auch mal komplett auf der Bank. Äh, wurde jetzt auch häufiger dann für äh, ausgewechselt. Da gab es dann auch wieder diese Debatten, weil er dann auch nicht so happy drüber war. Ähm, Julian Brandt, muss man auch sagen, hat unter Favre deutlich mehr gespielt ähm, und genauso wenig gezeigt wie unter Terzic. Nur, dass er unter Terzic jetzt dann auch, äh, ja doch dann auch längerfristig dann auch auf der Bank gelandet ist. Und äh, da habe ich auch nicht den Eindruck, dass, dass es da wieder auch so einen Weg zurückgehen wird. Und gleichzeitig vielleicht auch das Gegenbeispiel, weil da wird gab es ja immer diese Geschichten. Klar, dass wie viel man dann da in der Öffentlichkeit drüber dann wirklich mitbekommt, ist die andere Frage äh, über so Mutter Hut, wo man ja so das wurde ja so ein bisschen so inszeniert als oder dargestellt oder das hat glaube ich auch sich auch bestätigt, dass es wohl äh, nach seiner Übernahme da ein deutliches Gespräch über ja was auch immer gegeben hat, so grundlegende Dinge hat er das glaube ich genannt. Und plötzlich war der Junge dann ähm, ja wie ausgewechselt und, und, und spielte dann ständig. Also da, da habe hab ich bei Terzic schon ein gutes Gefühl, ein besseres Gefühl gehabt, dass er ähm, da auch eher mal äh, geneigt ist, das nicht einfach so über sich ergehen zu lassen. Und wir, wir lassen es jetzt geduldig weiterlaufen, ähm, wie man das ja bei Favre eher so, ähm, ja, so hatte man bei ihm ja so ein bisschen das Gefühl, sondern eher vielleicht auch ein bisschen Mut, ähm, ja, da, da auch dann mal so an der einen oder anderen Stelle Konsequenzen zu ziehen, was mich, ähm, also, bei Brand finde ich das sehr eklatant eigentlich, dass, dass der wirklich jetzt faktisch gar keine Rolle mehr spielt. Klar, dann wird der mal am Ende reingeworfen, wenn du irgendwie denkst, äh, er kann durch seinen Talent vielleicht doch nochmal eine entscheidende Szene haben, aber das ist dann auch äh, Grunde wahrscheinlich sogar äh, ja hinter Rainier in der Ranghackordnung momentan, wenn du den bringst von der Bank. Da sehe ich zumindest schon so eine leichte Tendenz, sowas vielleicht zu etablieren, wie so eine Leistungskultur. Aber ich glaube, da reden mir auch nichts, was du mal mitten in der Saison mit ähm, englischen Wochen mal eben machst, so als Interimstrainer, der, wo dann auch alle wissen, ne, ich muss mich im Zweifel nicht bei dem anbieten, sondern bei dem Typ, der gerade noch Gladbach trainiert. Ähm, das, das hilft wahrscheinlich auch nicht da, dabei, dass du ähm, ja so diese intrinsische Motivation der Spieler wächst, selbst sich da ein bisschen mal in Szene zu setzen.
2: Ich finde, du könntest äh, Meunier auch noch in die Aufzählung und aufnehmen. Der spielt ja auch nicht mehr so die große Rolle, ähm, weil, sich, weil sich Terzic dann doch schon für Morel entschieden hat und auch Morel, müssen wir ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht sportlich über jeden Zweifel erhaben. Also der hat schon auch noch seine, seine groben in Stuttgart, den groben Patzer, aber auch immer mal wieder so, so Unsicherheiten drin. Ballverluste oder auch Pässe, wo ich mir denke, den Gegenspieler habe ich schon kommen sehen, also war klar, wo der Ball hingeht. Ähm, von daher, ähm, ja, also ich finde es auf jeden Fall, was das betrifft, auf jeden Fall gut, dass, dass wir da so ein bisschen, ja, leistungsbezogene Aufstellen, finde ich. Ähm, was mir aber ganz grundsätzlich beim BVB fehlt und ich glaube, dass das, ja, ich, ich weiß nicht, wie der BVB das implementieren will, weil das, glaube ich, gar nicht so einfach ist. Das ist einfach diese, ja, die gescheite Arbeitsauffassung, Moment mal eben, ähm, ich finde, man sieht es beim, beim FC Bayern München zum Beispiel, sieht man das ganz gut. Ähm, die haben ja jetzt in den letzten Jahren immer erfolgreich Fußball gespielt, die haben aber fast den kompletten Kader ausgetauscht, wenn man jetzt mal von Lewandowski neu Neuer absieht, aber da sind immer wieder neue Spieler hinzugekommen. So ein Kimmich ist irgendwann dazugekommen, Leon Goretzka ist irgendwann dazugekommen, Serge Gnabry, Leroy Sané und so weiter. Und die verkörpern halt diese, diese Siegermentalität, die ein Lewandowski, ein Müller, ein, ein, ein äh, Manuel Neuer halt so ja, gelernt haben von Schweinsteiger und was weiß ich, wie sie alle hießen, 2013, ähm, dann nach den Jahren, wo der BVB ihnen so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt hat und sie sich dann entsprechend neu ausgerichtet haben. Ähm, das geben die halt weiter und das funktioniert beim BVB halt leider überhaupt nicht. Ich sehe da ehrlich gesagt im Kader auch niemanden, der das wirklich richtig vorleben kann, diese diese richtige Arbeitseinstellung. Man sieht ja oder man liest auch immer wieder, Spieler X war beim Training zu spät, Spieler Y hat nachts um drei noch Playstation gespielt, dann disziplinarische Maßnahmen gegen Sancho hier, disziplinarische Mannschaft, äh, Maßnahmen gegen Sancho dort. Das sind halt so Dinge, die liest du beim FC Bayern eher nicht so wirklich in den letzten Jahren. Und wie gesagt, diese Mentalität und diese Arbeitsauffassung ist halt auch ein Zeichen für einen sportlichen Erfolg. Und äh, klar wird der BVB selbst mit, mit so einer Einstellung äh, vermutlich nicht äh, Deutscher Meister werden oder äh, nicht in jedem Jahr, in diesem Jahr vielleicht schon, wenn selbst Leipzig oben mitspielen kann. Aber das ist so eine gewisse Grundeinstellung, die mir beim BVB leider in diesem Jahr und auch schon vor drei Jahren unter Stöger äh, gefehlt hat. Und äh, da wir das Problem immer noch nicht behoben haben, äh, ist halt die Frage, woran es liegt und wie man das behoben bekommt.
1: Vielleicht auch so ein bisschen mit dieser... Eigenbrötlerei des BVBs zu tun, dass, dass, dass viele Leute halt an der Spitze sind, die einfach schon ewig an der Spitze sind und und in, im, im eigenen Verein etabliert sind oder so und mal keiner von außen rauskommt. Das ist zumindest auch eine Debatte, die wir häufiger in der Redaktion auch schon mal führen, wo wir dann darüber reden, ob, ob man statt Michael, äh, statt Michael Zorgs Nachfolger, also nicht Sebastian Kiel vielleicht werden sollte, der jetzt auch schon einfach in diesem Dortmunder System etabliert ist oder ob das vielleicht mal ein anderer sein müsste, der von außen rankommt. Matthias Sammer reicht anscheinend nicht als externer Berater, weil ja das können wir alle nicht beurteilen, was der so für eine Rolle spielt oder so und, und was der so macht. Aber es ist halt von außen halt nie einer reingekommen, um mal den Laden umzukrempeln oder so. Das ist natürlich auch ein radikaler Schritt. Weiß ich jetzt selber auch nicht, ob ich sowas haben will. Aber... Ich glaube, in Dortmund spielt das halt auch schon so eine Rolle. Hm, weiß nicht, wie lange ist Akiwatzke jetzt äh, Vorsitzender der Geschäftsführung? Seit
2: 2005, glaube ich, ne? Also seitdem dann jemand Meier und, äh, so ne? und Niebaum gehen mussten. Weil ja? das ja. Ist ja eigentlich auch, ich weiß nicht, ob das ein großer Faktor ist. Ich meine, wenn du dir die Führungsriege Bayern München anguckst, die ist seit Jahren dieselbe. Also außer, dass sie immer ab und zu die Positionen tauschen. Der Jüngste, der da jetzt dabei ist, ist äh, Salihamidzic. Und der hat nun mal auch eine bayerische Vergangenheit, weil er bei den Bayern gespielt hat. Ähm, ja, ich, ich ja, also Kahn, Kahn ja. genau, Oliver Kahn, der da jetzt auch mit reinsteigt, ja, ja. der kommt ja auch entsprechend aus der jahrelangen Bayern-Schule. Vielleicht brauchst du das sogar, aber du musst halt ein richtiges ähm, das halt vorleben. Ich meine, Kahn lebt das ja auch vor, diese Gewinnermentalität. Ne? Also ist ja der Prototyp eigentlich äh, der der Bayern in den frühen 2000er-Jahren, der diesen Siegeswillen hat, äh, irgendwie immer noch in der letzten Minute dran glaubt, dass Andersen halt in der 92. Minute den Schalker noch die Meisterschaft klaut und dass äh, das, das Champions-League-Finale erst zu Ende ist, wenn es zu Ende ist und selbst im schießen wir noch gewinnen können und so weiter. Ja, und beim BVB der hat das halt irgendwann verloren, diese, diese Qualitäten, die ihn ja auch unter Klopp in den Meisterjahren ausgezeichnet haben. Wie oft haben wir in den letzten Minuten noch Tore gemacht? Malaga ist das perfekte Beispiel, aber es gibt ja noch einige andere Beispiele, wo wir wirklich in den Schlussminuten noch die Partie gedreht haben. Und das, das fehlt dem BVB. Und ich, ich weiß nicht, ob man das von außen implementieren kann oder von der Mannschaft kommt, aber was man natürlich machen kann, und das sollte der BVB möglichst tun, ist auf den Charakter der Spieler achten, wenn er sie verpflichtet. Du wirst immer Leute dabei haben, die du weil sie eine ungebotliche Qualität haben, wo es vielleicht mental oder menschlich nicht so hundertprozentig läuft. Ich sage es mal einfach, Zen, äh, Kollege Sancho, der halt, halt zu gerne noch nachts um drei Fortnite spielt und dann zu spät zum Training kommt oder aus welchen anderen Maßnahmen auch immer wieder mal äh, nicht dabei ist im Kader. Aber wenn so viel für Mentalität haben und das auch vorleben, dann kann das schon funktionieren, dass man das auch in der Mannschaft etabliert. Dass es halt wichtig ist, pünktlich zum Training zu kommen. Dass es halt wichtig ist, was er sich Ernährung, Training äh, neben dem Mannschaftstraining zu machen, dass man seine seine ganzen Ziele erreicht ähm, oder seine Vorgaben, die auch entsprechend gemacht werden erreicht. Und dann glaube ich schon, dass man dann auch nicht mehr so schlecht in den in den Spielen aussieht, wie man es jetzt aktuell noch tut. Aber wie gesagt, da muss von von innen was kommen und ich bezweifle, dass das mit dem aktuellen Kader möglich ist, weil da halt auch, ja, ich finde, bei Marco Reus ist noch ein perfektes Beispiel. Aber wenn es beim BVB schlecht läuft, läuft es auch bei Marco Reus in der Regel nicht so gut. Das war vor drei Jahren ja auch schon so. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob er noch so, ob er der richtige Mann ist, das vorzuleben. Und Das
0: Problem ist halt auch, dass gerade bei dem Geschäftsmodell, was der BVB eben hat als Verein du so eine Kultur, die einfach unabhängig von allen Personalien existiert, noch umso wichtiger wäre, weil du lebst natürlich immer davon, dass du viel mehr Fluktuation hast an wirklich hochwertigen Spielermaterial, die dann halt kommen und auch dann mit dem entsprechenden Angebot wieder gehen und du befindest dich halt relativ häufig in diesen unangenehmen Momenten, wo du merkst, ähm, da sind auch einzelne junge Talente auch einfach, was ihren finanziellen Wert angeht, irgendwann nicht wichtiger als der Verein, aber sie ja, also ich kann, ich kann mir, habt mir fehlt ja so ein bisschen die Fantasie mal angenommen, Haaland, bei dem man ja nun doch weiß, dass der von der Einstellung her wirklich über jeden Zweifel erhaben ist und was Arbeitsmoral und so weiter angeht. Aber ähm, Sancho ist da natürlich das bessere Beispiel. Ähm, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, mir vorzustellen, dass ähm, für die Bedeutung, die diese Typen dann finanziell für diesen Verein haben, man den halt so richtig ans Bein pissen würde. Da mein Bar Favre hat dann Sancho auch immer mal rausgenommen und so, aber ähm, man merkt es ja auch jetzt bei den ganzen Wechselgerüchten im Hauland. Da, da würde, also da kann ich mir nicht vorstellen, dass da einer halt ähm, oder dass es dann im Verein selbst so eine so eine Kultur gibt, solche Spieler da, ähm, den so ein bisschen, was heißt, die Pistole auf die Brust zu setzen, aber da halt so ein bisschen klar Tacheles zu reden, ähm, weil man halt weiß, das sind Spieler, die sich einfach allein durch ihren finanziellen Wert da einiges rausnehmen können und man möchte halt irgendwie alle alle möglichen, ähm, ja alles in Bewegung setzen, dass die doch irgendwie noch mal ein Jahr länger bleiben, ähm, aber das wissen die dann im Zweifel auch oder sie haben zumindest kluge Berater, die sich sehr wohl des, dieser Rolle bewusst sind und ähm, deswegen wäre es, glaube ich, im BVB umso wichtiger, wenn sowas ähm, einfach grundsätzlich irgendwie so eine, so eine ja, Mentalität, so eine Kultur, so eine Leistungskultur, so eine Spielkultur, äh, eine Kultur an ähm, gemeinsamen Charakteristika, auf die man sich einigen kann, existiert, ähm, ja, wo gerade diese ganzen Stars und Jungstars, die immer wieder reinkommen und dann wieder gehen, äh, genau was vorfinden, an dem sich orientieren kann. Und gerade fühlt sich so ein bisschen so an, als ob du halt abhängig davon bist, ob das halt Jungs sind, junge Spieler, die halt irgendwie vernünftig in der Birne sind oder nicht, wenn man es mal so ganz platt sagt. Weil bei so einem Jude Bellingham zum Beispiel mache ich mir da keine Sorgen, ne? weil da, da hat man, also da, da siehst, also ich finde, es passt halt schon oft das, was man von den Jungs so auf dem Platz sieht und was man so neben dem Platz mitbekommt und auch mal so Interviews sieht, das passt halt schon meistens zusammen. Also wenn ich mir da, ich habe mir jetzt mal diese saison doku angeguckt, wo ähm, Bellingham zu Hause sitzt und kriegt dann Besuch von Mukoko und Trainer, da wirkt Bellingham einfach wie ein total vernünftiger, der wohnt da mit seiner Mutter und äh, die fährt ihn zum Training und äh, er sagt, ja, und ich will mich da verbessern und so weiter, so wie so ein einfach total vernünftiger junger Mensch. Und das bringt dir halt auch irgendwie auf den Platz. Da, da siehst du nicht irgendwie so eine Kein-Bock-Mentalität. Der ist einer der wenigen, die sich da auch, wie jetzt gestern Abend, in einzelnen Situationen auch mal selbst pusht irgendwie. Und dann hast du halt irgendwie andere Leute, wo du dann äh, bei Sancho halt ne, immer wieder diese kleinen, jetzt nicht Skandale, aber dann kam er da zu spät und da hat er nachts gezockt und da ist er zum Friseur gefahren und keine Ahnung. Und dann hast du aber auch bei denen genau das manchmal auf dem Platz, dass du halt so ein bisschen dieses... Ja, kein Bock oder halt diese starken Leistungsschwankungen und äh, manchmal reißt das Talent es dann doch raus. Ähm, und ja, das ist irgendwie bei dem Geschäftsmodell, wie ich jetzt um den Bogen zu schließen, was der BVB hat, wo du halt immer wieder diese jungen Spieler reinbekommst und dann sind sie halt nach einer Weile wieder weg. Da, da, da ist es halt dein Todesstoß irgendwie, den du dir selbst verpasst, wenn du wirklich immer davon abhängig bist, ob so ein 18-Jähriger halt durchdreht oder nicht, was ja bei so einem jungen Spieler auch völlig normal ist, dass der mal irgendwie auch mal die Nerven verliert und mal irgendwie auch mal Scheiße baut, ähm, aber da bräuchte es halt umso mehr einfach ein total klare, ein strukturell, strukturell gut aufgebautes Umfeld, um, um nicht davon abhängig zu sein, von diesen Schwankungen und ähm, wenn man es vielleicht noch mal ausweitet auf, auf das was da so die erfahrenen Spieler vorgeben. Da bin ich, so sehr ich auch Marco Reus immer verteidige, und das ist eine BVB-Legende. Und der kriegt viel zu wenig Lob für das, was er auch für den Verein gemacht hat. Und, und äh, gerade auch seine ganze Verletzung, da ist man ihm auch nicht gerecht geworden, dass man immer wieder so, ach, der ist ja immer verletzt und so. Was der Typ geleistet hätte, wenn er vielleicht nicht immer verletzt wäre, das, darüber wollen wir gar nicht reden. Aber ich glaube, da wird es beim BVB auch mal einen Umbruch geben müssen, was diese alteingesessenen Spieler angeht, ähm, weil du zum einen viele hast, die du einfach durchschleppst, auch finanziell gesehen, muss man einfach so sagen. Die dicke Verträge haben, die sind nicht unbedingt die ältesten Spieler, aber die dicke Verträge haben, auf denen sie sich momentan halt ausruhen können. Stichwort Nico Schulz, ähm, auch Julian Brandt, der wird, wenn es ihm nicht viel, also wenn er nicht viel auf seine Karriere gibt, kann dir das im Zweifel auch aussitzen beim BVB und, und kriegt da halt seinen Check jedes Jahr. Ähm, ich glaube, da bräuchte es wirklich auch mal eine, wirklich, ähm, ja, mal wirklich einen ganz frischen Wind bei den vermeintlichen Führungsspielern, wo ich mir nicht sicher bin, ob das welche sind. Auch Mats Hummels, so. Ich glaube, das ist auch jemand eher, der diese Führungsspielerrolle gerne in den Medien bringt und, und da halt auch die Voraussetzungen für mitbringt, weil er sich gut äh, artikulieren kann. Ob der das auch wirklich in der Mannschaft verkörpert, habe ich ehrlich gesagt meine Zweifel und so kurz gesagt <lacht> haben wir ganz schön viele Baustellen also sowohl bei den alten Führungsspielern die keine sind meiner Meinung nach viele von ihnen als auch bei den Jungen die sehr unterschiedliche Schwankungen haben auf die man sich nicht einlassen darf als vor allem wie Borussia
1: Dortmund und auch bei den Identifikationsspielern ne also da wird es auch ja. langsam sehr eng ne Lukas Bischek geht dann äh, geht nach dieser Saison ähm, Marcel Schmelzer hat, weiß nicht, hat hat er noch Vertrag bis bis Saisonende hat oder noch Vertrag ne ja, und danach wird auch nichts mehr passieren, großartig, weil er <lacht> hat noch keine Minute gespielt in dieser Saison, glaube ich. Ähm, dann, dann Damit sind zwei absolute Ur-Dortmunder weg. So, und wen hast du dann noch? Marco Reus. Okay, der spielt auch noch zwei, drei Jahre. Der geht auch, glaube ich, nirgendwo mehr woanders hin. Und sonst? Habe ich noch wen vergessen?
0: Marco Reus. Imre, Can, Imre Can.
1: Ja, genau. Imre Can, Max Hummels, die ur -Dortmunder <lacht> und solche Leute. ne Aber Ne, das ist ja Marco Reus dann eigentlich, und so als Identifikationsspieler und Identifikationsfigur und der macht auch nicht mehr ganz lange. Und wer wird dann der Nächste? Mukoko vielleicht noch oder Knauf oder solche Leute. Felix Passlack äh, soll seinen Vertrag verlängern, aber das ist auch keine, klar, der kommt schon aus der Dortmunder Jugend, so wie, wie Mukoko und Knauf. Also Coco kommt auch nicht aus der Dortmunder Jugend. Ja, kommt, ist Auslegungssache. Der hat lange in der Dortmunder Jugend gespielt, zumindest. Aber das sind ja auch nicht so die Identifikationsspieler und Identifikationsfiguren. Und da fehlt es dem BVB halt auch viel. Und das sehe ich für die nächsten Jahre sogar eher kritisch.
2: Ja, Identifikationsfiguren ist halt auch immer schwierig, finde ich. Ähm weil wir immer damit leben müssen, dass eine entsprechende Figur irgendwann den Fußballschuh an den Nagel hängt. Sei es Sebastian Kehl beim BVB, Schweinsteiger in München, Gerard in Liverpool oder also Ryan Giggs in Manchester. Also diese großen Spieler, die die einen Verein verkörpern, die hören halt irgendwann auf. Weil, weil sie selber merken, dass sie sportlich vielleicht auch nicht mehr mithalten können. Und dann ist es besser, rechtzeitig aufzuhören, als dann nochmal irgendwo seine letzten zwei Jahre in in den USA zu verbringen, um ein bisschen vor die Murmel zu treten, um noch ein bisschen Kohle zu verdienen. Ähm, ich glaube auch gar nicht so ein großes Thema ist, weil, ja, was möchte der Fan denn sehen? Im, im Prinzip ist es ja egal, wo der Spieler herkommt. Er, er möchte sehen, dass der Spieler seine Leistung bringt, dass er sich für den Verein aufreißt und, und wenn es geht, irgendwie schön lange beim BVB bleibt. Ja? Und ähm, wenn das zusammenkommt, dann dann hat man ihn früher oder später entwickelt, man ihn dann zur entsprechenden Galionsfigur für diese Dekade, in der er dann da spielt. Ähm, um, um auf äh, Georgs Punkt zurückzukommen, ich finde ja, wenn, wenn die Mannschaft dieses System vorlebt durch, durch diverse Spieler, auch ältere Spieler, dass sich dann vielleicht auch gar nicht mehr so die, die großen Probleme mit ja, Unpünktlichkeiten und solche Geschichten halt auch zeigen weil eben halt das anders vorgelebt wird. Aber wenn man beim BVB auch in den letzten Jahre reinguckt, Dembele und Aubameyang sind da die perfekten Beispiele, die haben sich halt aus dem laufenden Vertrag herausgepresst, indem sie nicht mehr zum Training erschienen sind. Und das macht glaube ich, sehr, sehr viel kaputt. Und äh, das muss man auf jeden Fall verhindern. Das hat man dann in den darauffolgenden Jahren ganz gut hinbekommen. Ich hoffe, dass, dass das auch noch diesen Sommer gilt bei Haaland und bei Sancho, dass man sowas auf keinen Fall haben will, weil wenn du so Spieler holst, weißt du ja nie, wie sie sich auch mental entwickeln und was die für entsprechende Flöhe ins Ohr gesetzt bekommen von ihren äh, Beratern. Das Risiko ist immer da, dass sowas passiert. Aber wenn da eine Mannschaft ist, die, die etwas vorlebt, die diesen Charakter vorlebt und auch den, ja einfach so ein paar Werte vorlebt, das dann nicht passiert. Dass, dass die eingenordet werden, diese Spieler, dass man ihnen dann nochmal sagt, dass, ich meine, die, die spielen ja alle das gleiche Spiel. Sie wollen dahin, wo es viel Kohle gibt. Aber dass man mal halt sagt, es gibt Wege, wie man das schafft und es gibt Wege, wie man das nicht macht. Und sich halt nicht mehr zum Training blicken zu lassen und dem Verein die Pistole auf die Brust zu setzen, ist halt nicht der richtige Weg. Und dann gibt es noch andere, die ich dann nicht haben möchte und das muss halt vorgelebt werden. Und wenn das funktioniert, könnte ich mir halt schon vorstellen, dass es gar nicht so viele Eskapaden gibt oder eben halt wenn es so Kleinigkeiten sind wie, wie Sancho, der dann halt zum drei noch ein bisschen Fortnite zockt, ja mein Gott, dann, dann ist das halt so, solange er seine Leistung bringt, ist alles gut. Aber früher oder später, wenn das dann nicht funktioniert, muss das halt innerhalb der Mannschaft geklärt werden. Und ich vermisse so ein bisschen beim BVB von außen betrachtet, dass das passiert. Dass es also, dass eine, eine richtige Führungshierarchie gibt in der ganzen Thematik oder im ganzen Team, äh, wo dieses ja diese Arbeitseinstellung vorgelebt wird und dem sich die neuen und auch jungen Spieler aufrichten können. Und äh, ja, wenn solange es das nicht gibt, werden wir immer wieder Probleme haben, glaube ich. auch in Weil wir halt, wie Georg gesagt hat, auch immer wieder viele Spieler verlieren. Meistens sind es ja so zwei, drei. Einen richtig guter und dann noch zwei, äh, die ordentlichen Fußball gespielt haben beim BVB, die dann im Sommer gehen. Aber das ist ja auch nicht der komplette Kader, der dann da im einen Sommer verloren geht. Deswegen... Ja, muss es diese Hierarchie geben und dieses, ja, dieses Wertegefühl geben, dass man das vorlebt. Und dann wird das auch auf die nächste Generation weitergegeben. So ein Bellingham ist das perfekte Beispiel eigentlich, wie du schon sagst. Der lebt das einfach vor. Und ich vermute, dass der das nicht einfach irgendwie Schauspieler, der, der ist einfach, ein ich wollte vorhin schon sagen, dass es liegt doch ein bisschen an den Positionen. Je ja, offensiver sie spielen, umso mehr sind sie geneigt, ein bisschen nur die Stränge zu schlagen. Wobei dann definitiv... Das Spieler, krank, wenn man so nachdenkt. Ja. Also die meisten Spieler, die sich irgendwelche Verträge rausgepresst haben, wenn die zum Training erschienen sind, sind fast alles offensive Spieler, Stürmer oder offensive Außen- und Mittelfeld. Während du so von, von so einem Defensivfeldspieler schwer selten hörst. Also mir wird nur Martinez einfach nicht mehr bei Bilbao zum Training gegangen ist. Das hat er aber andere Gründe, weil er nämlich Millionen auf den Tisch gelegt hat, die er da bezahlen musste für die Ausstiegsklausel ähm, und Bebau ihn trotzdem nicht gehen lassen wollte. Das äh, ist ja eine andere Geschichte, als sich aus dem Training rauszupressen oder äh, entsprechend dazu verweigern zu trainieren, um auf den Vertrag rauszukommen. Ja. Also da kann man nur hoffen, dass der BVB in den Jahren da eine andere Kultur reinkriegt in das ganze Thema. Und dann ist es vielleicht auch nicht mehr so schlimm, wenn der Weg weitergeht, dass man sagt, man ist das Sprungbrett für die Talente, ich wüsste auch nicht, welche, welche Philosophie der BVB sonst vertreten sollte, weil er kann die große Nummer nicht mitspielen mit dem Geld. Er wird nie einen Haaland halten können. Wenn der zu Real Madrid oder zum FC Barcelona möchte, wird der gehen. Und wenn ein Bellingham in fünf Jahren oder in drei Jahren sagt, Manchester United liegt mir gerade 15 Netto auf dem Tisch, dann geht der. Ja, da müssen wir leben. Also Marco Reus ist halt dem BVB verbunden, weil er in Dortmund geboren ist und weil er in Dortmund auch in der Jugend gespielt hat und weil Puma eben auch ein gutes Geld gibt äh, mit in seinem, in seinem Vertrag, da gut mithilft. Aber solche Spieler gibt es halt nicht so häufig und äh, das ist wichtig, dass die Kultur Einzug hält in Dortmund, dass man eine ordentliche, ordentliche Arbeitsmoral hat.
0: Um vielleicht mit einer positiven Nachricht äh, dem Ende äh, entgegenzukommen. In dieser besagten äh, The Zone-Mini-Doku äh, ähm, wird ja auch dann Yusufa Mokoko befragt, was so seine individuellen Ziele sind. Und er sagt dann, er möchte mit Borussia Dortmund eine Meisterschaft gewinnen. Von daher, ähm, das wird sehr lange dauern, bis wir das schaffen. Das heißt, wir haben vielleicht sehr viel von Yusufa Mokoko Und ähm, vielleicht äh, ja, vielleicht ist das ja ähm, wirklich sowas, was sich so ein bisschen aufbaut. Also, man hat natürlich den Vorteil, wenn die wirklich so jung sind, wie sie jetzt mittlerweile beim EVB sind. Also da reden wir ja nicht mehr über Spieler so um die 19, sondern eher um die 16, 17. Ähm, vielleicht ist dann auch das Fenster ein bisschen größer, ähm, weil die dann auch einfach wissen, oder in dem Fall ja, hat man ja schon viele Hoffnungen, auch in so einem Bellingham, dass man weiß, dass der sich denkt, okay, ich, ich, meine Karriere habe ich immer noch komplett vor mir, wenn ich jetzt fünf Jahre beim EVB spiele. Das ist ja schon auch ein Vorteil, wenn man die Leute so jung. Dann mittlerweile schon in den Profi, äh, Profikader äh, integriert. Von daher, ja, ist natürlich jetzt auch gemein, wenn 16-Jährigen an so eine Aussage zu messen, aber ähm, vielleicht bringt Mokoko uns ja im Gespann mit noch ein paar anderen Jungen, die wir vielleicht jetzt schon oder vielleicht noch bald sehen, äh, bringt er uns ja echt eine Meisterschaft.
1: Ja, warum nicht? Nehmen, nehmen wir schon. Ähm, ansonsten haben wir mal wieder aufgezeigt, wie groß die Baustellen des BVBs eigentlich sind ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile noch irgendwann, also ob die noch reparabel sind oder ob die so sind wie die A45 und, und, und da eh nicht mehr viel passiert. Und, und wenn man da an der einen Baustelle was gefixt hat, dass dann wieder woanders Zeit für Reparaturarbeiten sind. Das ist ja ist schon eine Herausforderung. Gut, dass wir nicht verantwortlich sind beim BVB und hier einfach nur in unsere Podcast-Mikrofone brabbeln können und sagen können, wie sie, es, wie sie es denn bitte besser machen sollten und warum. Ohne selber viele viele Verbesserungsvorschläge zu haben. Ja, ich glaube, damit wären wir soweit durch. Wir haben die Spiele beackert, wir haben wieder einige Themen besprochen, die es da alle so rund um den WVB gibt und haben euch hoffentlich damit ja, ein bisschen mehr als anderthalb Stunden äh, Unterhaltung besorgt und, und ähm, ja, euch einen vernünftigen Podcast beschert. Ähm, wenn die beiden anderen nicht noch irgendwas haben, was sie noch in die Lostrommel laufen, wie, äh, werfen... Wie das, seht ihr so die, oh, so die nächsten äh, Begegnungen?
0: Was, was ist da noch drin, ohne dass wir jetzt alles durchtippen müssen? Aber jetzt haben wir mal ja erstmal Bremen und dann Union vor der Brust, wieder eine englische Woche. Union auch jemand, der dann ja doch äh, noch in den, den Regionen bewegt, wo wir auch unterwegs sind.
1: Ich glaube, es ist... Also, ist zwar platt, aber ist eigentlich relativ einfach, dass für den BVB jetzt nur noch Siege zählen. Also, und es ist erstmal eigentlich, also ist auch scheißegal, gegen wen du da spielst. Ja, viel, viel Punktverluste können wir uns nicht mehr erlauben, wenn es jetzt wirklich noch in die Champions League gehen soll. Und dann sind Bremen und Union, also gerade Bremen, äh, auch Gegner, die du weghauen musst und oder die du schlagen musst, zumindest weghauen. <lacht> Sehe seh ich gerade gar keinen, den wir so wirklich weghauen würden. Ähm, noch nicht mal Holstein-Kiel oder irgendwie sowas, die dann halt demnächst irgendwann in den Pokal kommen. Ähm, ja, und, und ich glaube, wie, wie ich das einschätzen soll, weiß ich schon lange nicht mehr, weil ich jede, in jedes Spiel reingehe und sage, mal gucken, was heute so passiert und keine Garantie mehr für nichts ausstellen würde eigentlich. Ähm, ja, aber es müssen Siege her. Ja, du musst alles gewinnen eigentlich und dann darauf hoffen, dass da irgendwer da oben noch Punkte lässt. Bis, eigentlich hatte ich gedacht, es wird doch eher Frankfurt, die da Punkte lassen. Nach dem letzten Wochenende denke ich, wenn, dann wird es doch eher Wolfsburg. Und tja, aber wenn du deine eigenen Hausaufgaben nicht machst, ist das alles egal am Ende.
2: Dem würde ich mich anschließen. Also wir haben oft genug hier gesessen und haben gesagt, ah, jetzt hat zwei Spiele, jetzt gewinnt er den nächsten auch noch gegen Mainz und gegen keine Ahnung wen. Und dann geht es nach Gladbach, da haben wir die letzten elf Spiele alle gewonnen. Ja, nee, lief dann wieder genau anders und äh, es ist halt keine Konstanz in den Leistungen drin bei Borussia. Von daher ist im Prinzip alles drin. Wir können beide Spiele verlieren, wir können beide gewinnen. Wahrscheinlich gewinnen wir eins und spielen eins unentschieden von den nächsten beiden Heimspielen. Ja, und dann kommt, wenn es überhaupt noch relevant ist, dass das Spiel in Wolfsburg, das musst du auf jeden Fall gewinnen, völlig egal, wie die anderen Spiele vorher ausgegangen sind. Weil wenn du das nicht gewinnst, dann hast du das direkte Duell verloren, was dann ein Sechs-Punkte-Spiel ist gegen Frankfurt. Dann ist der Zug endgültig abgefahren. Also der BVB sollte sich, glaube ich, auf sich selber konzentrieren, gucken, dass er ins Pokalfinale einzieht und dass Leverkusen in den Schacht hält, und um zumindest in der Europa League mitzuspielen um nicht dann schon im, im Juli, während die halbe Nationalmannschaft noch in, in, keine Ahnung, durch Europa tourt für die Europameisterschaften, ähm, dann schon wieder irgendwo in Finnland spielen muss. Das wäre vielleicht, glaube ich, nicht ganz so gut.
0: Auf Wolfsburg hat man acht Punkte, ne?
2: Ja, auf Wolfsburg hat man acht Punkte. Die spielen jetzt gegen Bayern München am Wochenende. Aber wer weiß, wie das Spiel ausgeht. Wenn uns Bayern einen Gefallen tut, dann gewinnen sie das Spiel und Dortmund gewinnt ihr Heimspiel, dann ist vielleicht noch was möglich mit dem direkten Duell vor der Brust. Aber wie gesagt, der BVB ist so gut drauf dieses Jahr, der wird eine Einladung des FC Bayern München vermutlich mit einem 1-1 gegen Werder Bremen am Sonntag nicht annehmen.
1: Was glaubst du denn, Georg? Du hast die Frage gestellt, aber nicht beantwortet. Ja, auch aus dem Grund auch,
0: <lacht> weil ich selbst keine Antwort <lacht> habe. <lacht> nee, ich, ich sehe das ähnlich eh wie ihr. Also ich, ich habe da auch, wie du sagst, mehr Hoffnung bei also Hoffnung, ja, also Hoffnung, bei Wolfsburg als bei Frankfurt. Ich glaube, Frankfurt, ähm, das, die ziehen das jetzt, glaube ich, einfach noch irgendwie durch. Da, da hat man, ja, man guckt da schon so leicht neidisch so ein bisschen hin, weil man das Gefühl hat, Gut, Ja, auch da jetzt mit dem Trainerwechsel, wer weiß, also nicht Trainerwechsel, aber halt mit dem angekündigten Trainerwechsel, oder bestätigten Trainerwechsel, ähm, ohne jetzt zu sagen, dass es bei Gladbach der ausschlaggebende Punkt, aber das ist ja schon auch auffällig, dass da seitdem auch bei Rose in Gladbach nicht mehr viel zusammenläuft, wer weiß, vielleicht gibt das denen jetzt auch einen Dämpfer, jetzt gerade, wo sie dann am Wochenende gegen Gladbach spielen, das ist ja auch ja, brisant.
2: Ich wollte gerade sagen, also ich bin, was die Zukunft betrifft, noch ein bisschen pessimistischer als bei der Dortmunder Zukunft, muss ich ganz ehrlich sagen, weil neuer Trainer, neuer Sportdirektor, dann werden im Sommer mit Sicherheit Anfragen kommen für Silva. da bin ich mir hundertprozentig sicher und dann spielt zunächst der ja Champions League, ja, also da sportlich gesehen habe ich da schon meine Bedenken, dass das... Dass, dass das so gut ausgeht in den, in den nächsten Jahren für Frankfurt. Und äh, um noch kurz, noch ein bisschen mehr in der Wunde von unseren geneigten äh, Frankfurter Zuhörern zu bohren, Champions League zu spielen, in einer Pandemiezeit, das erste Mal in seinem in der Vereinsgeschichte gefühlt und dann ziemlich sicher <lacht> international nicht reisen zu dürfen in der Gruppenphase, ist, glaube ich, mit das Bitterste, was du erleben kannst als, als Fan eines Fußballvereins, der in der Champions League relativ selten zu Gast ist.
0: Wobei ich da, da bin ich noch äh, vorsichtig, was sich die UEFA, also was, was die UEFA zum äh, imstande ist, durchzuboxen politisch. Und da da habe ich mittlerweile.
2: Also Heimspiele, ja, bin ich bin ich mir ziemlich sicher, Heimspiele wären mit Publikum. Europameisterschaft findet auch mit Publikum statt. Und es gibt ja diverse Anstrengungen auch von Nicht-Fußballorganisationen, dass irgendwelche Veranstaltungen mit Publikum stattfinden sollen. Sei es irgendwelche Philharmonien in, Be in, in Berlin, irgendwelche Konzerte in Barcelona, irgendwelche Pf in Wacken und so weiter. Das soll alles ja irgendwie machbar sein, aber ich habe ganz, ganz große Zweifel, dass internationale Reisen erlaubt sein werden, dass du irgendwie ja, dass du jetzt einfach einen Flieger steigen kannst, fliegst nach Madrid für 50 Euro und guckst dir das Spiel in Bernabeu an. Ich glaube, das wird aus diversen Gründen nicht funktionieren in diesem Jahr.
1: Darf man auf jeden Fall skeptisch sein, kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Impffortschritt an äh, und so weiter und Tja, und, damit, da äh,
0: und damit willkommen beim Corona-Update mit schwarz <lacht> Vielleicht
2: kommt Christian Drosten, den haben wir heute als Stargast eingeladen. Oh ja. <lacht> Gemeinsam mit äh, Herrn Streeck, damit oh, wir mal ein Kampfgespräch ich haben. Geil, ich halte ja. mir aber die Klicks Nein. auf jeden Fall. Ja. <lacht> Frau Gebauer nur für Funny.
1: Oh, ne. Dann fallen <lacht> Justiz. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Strafrechtlich das ist relevant. Ich so. <lacht> Ihr wisst, was ich sagen wollte. Das reicht.
2: Deswegen habe ich auch dich dabei, Georg, damit du einschreiten kannst. Jetzt
0: empfehle ich dir, als Rechts Rechtsbeistand lieber die Klappe zu halten. Ja. Genau.
1: So, Bevor ich mich hier weiter in eine Scheiße rede, breche ich das Ganze jetzt hier ab. Das war die 95. Ausgabe von Auf Ohren, eurem schwarz-gelb.de-Podcast. Eine neue Gegnervorstellung für die Champions League wird es nicht geben. Vielleicht in der nächsten Saison. Vielleicht auch nicht. Vielleicht schauen wir, oh Gott, da Experten für Anji Machatschkala zu, 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 zu finden in der Euroleague oder in der Conference League wird auch eine Herausforderung. Ähm, schauen wir dann. Vielleicht wird es ja auch noch was mit der Champions League. Das werden wir in der nächsten Ausgabe besprechen, denn dann sind wir wahrscheinlich schon ein bisschen schlauer nach den nächsten Pflichtspielen, die da so demnächst kommen werden. Bis dahin, äh, nochmal der Hinweis, schickt uns gerne Feedback per Mail äh, an podcast.schwarzgelb.de zum Beispiel oder bei Twitter at Ohren. Und ähm, ja. Faltet euch verantwortungsvoll, bleibt gesund und ähm, bis zum nächsten Mal. Danke, Georg. Ja,
0: vielen Dank an dich.
1: Danke, Volker. Gerne. Und äh, wir hören uns bald wieder. Eine Ausgabe ist übrigens auch noch in Planung. Darf ich, glaube ich, nicht zu viel drüber verraten, aber äh, kommt demnächst auch noch hoffentlich in eure Podcatcher rein, wenn wir sie dann ähm, veröffentlichen dürfen. Und ähm, ja, das soll es gewesen sein und wer macht Georg macht das hier BVB heute. Macht's gut.
0: Ja, äh, damit auch von meiner Seite nochmal vielen Dank Fanny für die Moderation und äh, bleibt uns gewogen. Mal sehen, was die Saison noch gibt und her BVB.
1: Zuhörerzahl, wie man präsentiert
2: von schwarz-gelb.de, dem Fansien über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern aus Verkauf.